1: Jag heter Navid Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag ska vi prata med en person som jag tycker väldigt mycket om. Han heter Fredrik Apollo. Asplund, han är förutom väldigt, väldigt smart och kärleksfull också författare, estradör och dansare. Vi ska snacka om hur det var för honom att resa till Mellanöstern i egenskap av professor Bög och rapportera för p 3 Vi ska prata om hur det känns att stå inför ett gäng ganska så hetsiga högstadie- och gymnasieelever och välta ut sitt hjärta. Och vi ska prata om vikten av kärlek inom aktivismen. Tack till alla er som har stöttat oss via Kickstarter. Vi hade inte kunnat göra den här podden utan er. Tack, tack, tack. Ett extra tack till bokförlaget Rosotegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Tack till Stendals kreativ digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm för dig och er som behöver hjälp med kommunikationen. Tack Excel Department som hjälper företag och organisationer att jobba smartare via Excel och strukturera upp så att man inte tappar en massa puckar. Tack också till Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning som möjliggör för oss att både spela in och filma vår podd. Tack Konrad Bergström för ditt stöd, entreprenör, googla honom, otroligt spännande. Lyssna på intervjun med Konrad i framgångspodden med Alexander Perleros, kompis Lars, svinbra. Och tack också Nils Orsvän, vår kompis, som har stöttat oss med en liten större summa. Stort tack till alla er. Vill du hjälpa och stötta den här podden så kan du göra det på olika sätt. Vi finns enkelt på Swish, numret är 123-1247733, alltså 1233. Ett, två, fyra, sju, sju, tre, tre. Och vi finns nu äntligen på Patreon för dig som vill stötta oss månatligen. Du får en massa fina erbjudanden och inbjudningar och bonusmaterial som de andra lyssnarna inte får när du stöttar oss via Patreon. Det kan vara en liten eller stor summa per månad. Det är helt enkelt du som bestämmer hur mycket. Länkarna hittar du på www.hurkanvi.se både till Swish och Patreon. Där finns också alla våra avsnitt i både video- och poddformat. Du kan också komma i kontakt med oss via hemsidan www.hurkanvi.se SE. Nu mina vänner, är det dags. Nu börjar vi snacka. Och. Fan, skit i den här formella inledningen. Kan vi inte bara säga det vi precis sa, istället, då? ja. Vi, jag frågade Apollo här. Att, Finns det någonting du inte vill prata om? Och då har vi konstaterat att. Om det dyker upp ett ämne eller ett område som känns... Men det här vill jag inte snacka vidare om. Då har vi ett stoppord. Ja. Och vad är det?
0: Vilse i pannkakan.
1: Så om du säger... Ja. <laughs> vilse i pannkakan.
0: Då fortsätter vi inte på det spåret. Nej. Bästa utav sadomasochism sex. Man ska ha ett stoppord. Har du haft just Vilse i pannkakan som stoppord? Jag har haft SM6. Uh, jag har tenderat att ha det någon gång För jag ville testa Men så fort någon börjar så här binda och ska, typ, Jag bara får panik Jag bara slutar ah, okay. Då hade jag inget Jag bara slog jag till personen jag hade, jag, hade, jag hade brottar sex i Damaskus När både bodde med en kille som ville ha det Jag tyckte det var spännande Så det låter ju sexigt Och så skulle vi typ Som förspel brottas i hans säng Och han var ju helt okej okay på det Men så, så tog han någon såhär saxgrepp Med sina ben runt min hals Och jag får ju panik nu jag kan andas så jag blev inte duggkåd. jag slog bara till honom. Och då hade jag önskat att jag hade haft det stopp. Och jag, jag fick lära mig om det sen. Så jag hade mm. borde ha sagt vill se pannkakan då istället. Men nu är vi nu istället. Perfekt. Härligt. Vad är det på arabiska då? Bel belsage. Jag vet inte. Åh
1: oh, herregud. Okej okay, bra. Vi får, vi får, vi får ändå frama så här. Kanske hej och hej. 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 Vad hej. att du är här. Tack. Killar. Fredrik Apollo Asplund. Uh -huh. För er som inte vet. Och. Um, kan man säga, eller ska vi säga, Happy Pride fortfarande?
0: Ja, det är ju Pride fortsätter i Göteborg sen helgen. Så mm. det är liksom, och Malmö, ja. Malmö har väl inte varit. Jo, Malmö, Malmö har varit. Sitter uh -huh. jag är helt borta den här sommaren.
1: Malmö har varit. Göteborg ska vara. I alla fall nu. håller på nu. Vi håller på nu. Och Stockholm har varit.
0: Jag skulle på fredag mm. ett författa samtal. Mm.
1: Hur? Låt oss bara börja snacka lite Pride. För ja. att, um, jag har känslan av att det har blåst rätt mycket runt Pride i år. Kanske mer
0: än vanligt. Jag har inte känt det så. Det blåser alltid runt Pride. Alltså do's and don'ts och, och hit och dit. Men det har väl definitivt varit... Eh, ett, mitt mitt blås hål. jag har sett är att eftersom... De senaste åren har ju de fascistiska krafterna markerat en större närvaro. Eftersom det också har varit Europride så var det att det gick ut med att i år har vi utökat styrkan, alltså polisstyrkan, för att mm. NMR ska markera. Det har jag väl tänkt på. Och det vill jag känna. Men annars så tyckte jag var det varit samma blåsning, kanske för min egen del. så mm. uh, Men det är ju alltid. Uh, det, det är, myk, det, det, det är all, Alla känslor kommer på samma gång under Pride mm. ser du det, det är en väldigt känslosam festival F Också framförallt för att I HBTQ-community finns det ju marginaliserade röster Som aldrig får tala Som får tala, tycka och känna Och det är ju hemskt det ska vara så Du får liksom vara arg på tillvaron i en vecka Där du kanske också får en tur att bli hörd För då finns det politiker som kanske är lyhörda Så klart att det är alltid blåsväder Och alltid mycket ilska mm. Och lycka och glädje Det är också underbart med Pride mm. Det är, Som sagt, allt kommer på samma gång
1: Hur, hur, hur engagerad har du varit i, i rörelsen kring just Pride? I år Eller alltså, generellt?
0: Ja, jag har, varit, jag har liksom varit mycket. Först så var jag liksom, som den klassiska Opolitiska eller Jag har, varit opolitisk, men så här, jag har gått på gatorna och torgen Och känt mig stolt som ung när jag började liksom, På när Pride, själva Pride började Jag gick på så Fester när jag var liksom 17-18 Men det var något annat då, början på 90-talet Hette det frigörelseveckan? Ja Fram till 98 ah. Pride började 98 Då själva liksom The trademark Pride Worldwide Liksom kom Eller liksom Western Worldwide Och då dansade det runt Och absolut När du är ung och, 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 och självhatande Och behöver tröst Och familj Du är, är, är fantastiskt bara att du går där Och manifesterar Det är såklart det är så Men ju äldre jag blev Så kände jag Att jag, att jag ville Även engagera mig på annat sätt Jag har liksom varit med i paneldebatter och, och haft föreläsningar Och så in på Pride House då, Som är på Kulturhuset i Stockholm Um, och uh, mera, och runt demonstrationer runt Pride som finns och så. Så det har jag varit. Men jag har inte varit med i styrelsen eller något sånt. Har jag inte.
1: Hur ser du att Pride har förändrats de senaste åren sedan du började? Oj, du. Ja, alltså.
0: Att jag sent 80-tal skulle tro att jag skulle kunna gå in på 7-11 och köpa en kaffe i en regnbågsfärgad mugg. Eller se liksom flaggor över hela stan, skampreklam och flaggor på alla möjliga restauranger, inte bara liksom de här skamfyllda, jag menar de underbara gigklubbarna men som hade en slags skamfilhet med att det var täckta fönster på Sveavägen och huset låg och det var nere i källare, inga öppna fönster. Vi får inte ha mer kameran i in, foten Vi får inte vara diskreta Alltså att man i den tiden skulle tro att det finns restauranger I hela stan som har viftat med en bostad Överallt, alla hotell, alltså överallt Det var ju, fanns ju inte Jag skulle aldrig tro att det, var, att det skulle ske så snabbt mm. Trodde jag inte uh, Så det är ju en extrem skillnad uh, Nu När alla vill vara med Eh, på, på, på loppet Och eh, turistrådet pratar om rosa pengar Och rika homosexuella män Framförallt från Europa Som kommer hit och ska handla och köpa Och köpa aknekläder Och eh, dyra ryggsäckar vet heter den? Sandqvist, Sandström, whatever mm. Ja men det är sådär Så det är en sån, det är en sån extrem skillnad nu mm. vi, Det jag brukar prata om det Om vi ska in på det här Pink Capitalism Som jag pratar om precis nu Det är att, att vi var liksom vi, Fram, nu pratar jag om mig själv och bögar. Bögar var liksom äckliga och döende. 80-talet fram en bit in i 90-talet. Sen så bara, liksom, så, bara, så bara vände när bromsmedicinerna kom. Lite sju, de broms, bromsmedicinerna som gjorde att HIV blev till en kronisk sjukdom. den är Nu Och nu är det i princip att du är smittfri hiv, HIV. Liksom. Du kan ha sex. Bara du tar mediciner så smittar du inte. Liksom. Men där vi, -talet, när vi var 90-talet. Bromsmedicinerna kom. Så bara vände allting som en pannkaka. Och... Eh, till var vi liksom snygga, starka, konsumerande, underbara personer som alla vill ha med att göra. Alltså jag tycker det gick väldigt snabbt. Från liksom dö, död, död, skam, äckligt till liksom bara, tjoho! Alla shampooföretag vill ha er.
1: Var, var det, fanns det några andra faktorer förutom just bromsmedicinerna som påverkade det som gjorde att det öppnades upp?
0: Självklart, alltså aktivister act up, de här aidsorganisationerna som kämpade med klor och, och med allt, med hela sitt, med sitt liv mm. eh, att förändra lagstiftningar över hela världen hela, eller hela västvärlden, det mm. där klart att de hjältar, act up hjältar, alltså. eh, men, men också bronsmedicinerna har ju en del att göra med det, att stigmat försvann ju plötsligt och mm. även för oss homosexuella och hbtq-are fanns en större kanske eh, ett större vi se ut känns som kriget var delvis över på, det, på den fronten det här liksom AIDS kriget för oss i väst
1: det, det, det jag har liksom lagt märke till i, i år och samtalen kring Pride det har ju varit en hel del kring men både varit en del kring SD, kring NMR men mm. också kring medborgerlig samling. att de inte fick att de inte fick ställa ut ett bord mm. och också kopplat då till att partiledaren själv är homosexuell och det borde då liksom möjliggöra för att mm. de får ta del. Det, det, är, det är ett samtal som jag har följt ganska mycket kring Pride, men också och det är ju inte kanske ett större samtal, men en hel del röster eh, som har kommit fram kring att amen, det här vissa beteenden det här är liksom citat, det här är ingenting jag mm själv egentligen ställer mig bakom en vissa beteenden eller vissa sätt att eh, liksom klä ut sig eller liksom eh, göra i Pride-tåget inte lämpligt för barn och det här ska vara en mm. folkfest och du vet. de kommentarerna eh, kanske inte är nya mm. och de åsikterna och tankarna mm. kanske inte är nya men mycket av det kommer ju fram på ett annat sätt idag så att det kan ju skapa en känsla av att jag har stormat mm. mer kring Pride i mm. år än vad det gjort tidigare
0: eh, vad, vad är dina tankar kring det? Ska vi börja med folkfesten mm. äh, Och att vissa element är lämpliga för barn Så vill jag säga att, att äh, Ja, ni underbara barnfamiljer Som står och tittar nu Vid sidan om och, och, och viftar med applåderar Det är underbart att ni är där Men vad var ni på 80-talet? Mm. Kan jag då först säga Och så vill jag säga att äh, Vad vill ni se? Vill ni se Hållsam, rena äh, äh, Nyduschade ringboksfamiljs bögar och flatter som går där och ser ut som Män ska göra och kvinnor ska göra i en slags normativ Manligt, kvinnligt. Liksom, för att det är helt att klappa åt dem. För de ser normala ut. Mm. Uh, uh, tycker ni det är härligt då? Och lämpligt för barn. Då vill man ju säga. Pride startade av en svart transkvinna. Som heter Martha P. Johnson. I New York 1969. Det stod Och de som var med och kastade stenar, Hon kastade första stenen. Då resten av stenarna som kastades. För, att, för, att, för Som blev då Pride. Det är andra marginaliserade grupper. Som var... Utsatta för polisbrutalitet, för att de var rasifierade transpersoner, fattiga och så vidare. Där startade Pride. Men de i våra kroppar ska vi fira Pride. Mm. Och, då, och, då, och alla får vara med. Men liksom det blir så här: De där vita medelklassbögarna, de var inte där. De satt i sina privata lägenheter och dragit drömmar drag, till minusade grupp sex. Är det så fine du you know? Men alltså där start, Pride startade av de organiserade grupperna. Och då kommer vi till nästa SDNMR-medborgarlig samling så här: Att, att de ska, inte ska få vara med. PGA, de här marginaliserade grupperna, som har så stor del i den här kampen, med deras politik som trycker ner de här, som vill, som vill döda dem, som vill slänga ut dem. klart att på Pride ska alla känna sig säkra, kunna känna att man går in i den här parken och här får jag vara. Här finns det ingen som kan kicka ut mig, här finns det ingen som ifrågasätter min närvaro. Om jag nu är en, en papperslags hbtq-flykting som vill liksom Får få njuta av en Pride-fest. då ska de inte vara där. Puff, så, där, där är mitt Pride. Sen får någon annan komma och tycka något annat, men där står jag för. Det
1: kan vara viktigt också bara för apropå att nyansera vad, vad vi menar här. Det är ju en stor skillnad på NMR, SD och LIFE-samling. Absolut, absolut. Så att, jag tror att vi, vi behöver liksom vara tydliga med eh, vem som kanske har gjort och sagt och uttalat sig om, mm. om, om vad. Så det finns olika ingångar på de tre grupperna. Bara så vi är tydliga med det. Um, jag uh, vet inte om du minns det här. Men kommer du ihåg första gången vi träffades?
0: Jag kommer ju ihåg, jag men kommer, jag kommer, så alltså, jag, jag, var, jag var så full. Fast. Var, uh, ja, det, det var du. Ja, du, du, uh, men berätta. Alltså, det, 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 du får berätta. För att jag, jag, nej, jag kommer ihåg. Det var en väldigt stökig period i mitt liv såhär. Jag hade en definitivt pågående trettårskris Vad jag befann mig i världen Men jag har, jag har minnen av Hullsfredsfestivalen mm -hmm. äh, Av, av äh, att äh, en, en såhär, Kärleksfulla ögon Från dig Och att, att jag liksom på något vis Så ryckte tag i dig och bara, Kom med i natten, nu kör vi Så nu får du berätta vad som hände För jag kan inte jag kan inte säga något mer.
1: Det här är en kul liksom, <laughs> bara så här startpunkt för det här samtalet också. För att jag är på Hullsvetsfestivalen. Jag är kanske 19-20 bast. Något sånt. Jag, vi har precis släppt vår första demo. Som vi har liksom så här bränt med CD-ROM-skrivare och, och tryckt ut egna omslag. Uh, och vi har fått en liten spelning av ett litet tält, du vet, så här, bakom typ en skogsdunge, det är, liksom, det är inte ens en scen, utan det är så här, lite tält, där ska vi spela med ett band som vi har haft i så här, två veckor. Och så får jag på någon märklig anledning uh, ett backstagepass, och mina bandmedlemmar så här. okej, okay, du ska in på backstage och dela ut våra demos, och jag är ju livrädd, jag är ju, jag är ju superintrovert till att börja med, och jag har aldrig varit på ett backstageområde liksom, nej. Äh. Så jag kastas in på området med famnen full av liksom hemmagjorda demos. Och står i ett hörn och är livrädd för allt och alla. Och så till slut så tar jag mod till mig att gå fram liksom och så här, gå fram till Fredrik Strage och till Per Bjurman och de här liksom eh, journalisterna och kulturskribenterna och bara, hej, hej jag heter Navid, här är vår demo, Och sen när jag delat ut alla demos så står jag där ja, vad fan gör man nu? Så jag står liksom i ett hörn på backstageområdet på Hultsfred och känner ingen och så plötsligt så bara känner jag någon så någon rycker tag i mig och bara Tja! Ska du en öl eller? Jag bara, ja visst. Så här. Och sen så super du mig full.
0: Oh God.
1: Och kallar mig lammkött till kvällen.
0: Nej, hur gammal var ju då? 19. Oh my God, så
1: att det är första gången vi träffas. Uh. Och sen ses ju inte vi Nej. på typ 10 år. Uh. Och sen ses vi på en middag hemma hos min kompis Askan. Uh. För att han har träffat dig när du var servitör på Urban Deli. På Urban Deli. Uh. Och bara, fan vilken skön snubbe. Hon måste vi bjuda på den här middagen. Vi, vi hade en grej där vi bjöd folk på middag. Jag och Arskan en gång i månaden. Han bjöd in fem personer som han hade träffat den månaden. Och jag bjöd in fem personer mm. som jag hade träffat. Och du var en av hans fem. Och så plötsligt så står du där ingången. Jag bara, det är ju du. Och du bara, hej. <laughs> Har vi träffats typ. <laughs> och där. Och det här var ju kanske för fyra år sedan då. Så berättade du för mig att du hade precis. Kommit hem från Libanon. Där du hade varit och gjort reportage med, med... Vad kan man kalla det? Ditt alias? Professor Böge? Professor Böge, mitt ja. alias. Absolut. Eh, och där... Eh, för, för, för den, den Apollo jag träffade på, på backstage på Hultsred var ju liksom en jävligt skön, kärleksfull, så här inkluderande snubbe som bara sa Hej, du ser ensam ut. Kom och drick öl med mig, liksom. Slash raggade på mig. Men... Den andra, Apollo. Jag gjorde
0: inget, I was not frisky, eller Nej,
1: absolut. Alltså, du, du höll dig inom, jag behövde inte säga jag vill säga pannkakan. Tack. Men den Apollo jag träffade eh, på, på Nybodagatan i Solna där på middagen eh, hade liksom varit med om så mycket mer, såklart, tio år mm. senare. Men där fanns någonting liksom nykläckt. Det var som att du du kändes, det var någonting i blicken som bara så här: mm. wow! Det här, det här vill jag liksom ta reda på mer om. Vad, vad har du gjort? Vad har du tänkt? Vad, vad är det här? För att du kunde inte sluta berätta och prata om den här resan du hade gjort. Mm. Så snälla, kan du inte bara dela för oss och för de som lyssnar och tittar. Vad, vad hände? Varför åkte du till Libanon och vad är professor Bögg?
0: Ja, alltså... Det, det börjar ju med då... Vi kanske kommer in på det senare men jag kan snabbt bara... Att jag... Jag, men det, det går i, När vi träffades där på Hultsfred när jag var 19 Då var väl jag Jag var 29 Det var 2002 mm. Och det var en väldigt stökig tid Jag hade haft mina hits som popstjärna i England Jag alltså var House stjärna hade tre listettor Och ledde mitt drömliv från 19 års ålder och framåt Men liksom houseen funkar inte just då på det sätt som det är nu Jag kände att jag kunde ta det vidare Och jag gjorde andra som underground försök Men sen bara Sverige var liksom inte redo för det jag ville göra på något sätt Det som nu är så här, uh, The queer culture, house music, allt funkar liksom Eller det, det, har, en, det har en helt annan krädd nu Så jag var bara arg, jag var väldigt frustrerad och arg Då när jag såg dig Och kort efter det jag drog jag till Paris Och jobbade med och musik, Ytterligare musik, jag fick det halva gång där och Det gick bra, jag turnerade rum med ett, med ett band där Och spelade in musik och hejå. Men så kraschade jag där på något sätt uh, Jag hoppade av efter nian, drog till New York Uh, och det var, det var min stora det var mitt gymnasium, Manhattans klubbliv, och där lärde jag mig om livet. Men jag insåg där i Paris efter, här, strax efter 30 liksom att jag, jag, jag har så mycket kunskap, men just nu värderas inte det av samhället eller världen som den är. Jag har ingenting på papper, jag har inga betyg, ingenting. Jag kommer bli liksom en Hasbin som inte kan något enligt samhällets normer. Jag måste, liksom, jag måste plugga. Så att jag kom tillbaka till Sverige och sen så började på Kungvux tog Suddanten. Jag, jag pluggade i gymnasiet från scratch Tog studenten när jag var 34 Och efter det så Så började jag liksom Lugna ner mig jag, jag kände att Men shit Jag, jag, var, jag fick en i alla ämnen Jag var bäst i klassen Så jag var helt nice. fantastisk You know Både naturämnen Och humaniora Och bla, bla bla Och då var jag så här När jag tog studenten där Så Hösten 2007 Så började jag Plugga arabiska För att jag ville Plugga arabiska Det var en passion Genom mina vänner Som har föräldrar Som kommer från mellanöstern Så pratar arabiska jag växte upp med språket Så jag var så här, Jag vill lära mig det här språket och så äh, pluggar jag in några terminer. Sen jag vill plugga i ett land som pratar arabiska. Och pratar inför mig en bra arabiska som jag känner till. det Som är en härlig dialekt som man kallar det för. Så jag åkte till Syrien 2009. Och där började jag rapportera för radio. 2009 rapporterade jag från Syrien för programmet Verkligheten i P3. Där Shang Imam var programledare, en kompis till mig. Jag droppade idén för henne genom vår vän Emma. Rest in peace, Emma. Och Då åkte jag ner till Syrien Jag skulle till Syrien och plugga arabiska Så här, Use me and abuse me Jag kommer att dejta killar och Jag kommer att hänga runt på fester och barar. Kanske Vi kanske kan göra en intressant historia av det här. Syrien är ett slutet land Det som vet någonting Det kanske kan bli asmäktigt och Någonting nytt istället för det här seriösa Politiska liksom, sätta... Gubbar sitter med pannan i djupa väck Och pratar om alla hela liksom. Så åkte jag ner med en mikrofon så ringde jag Chang en gång i veckan från Syrien. Och där var jag undercover så vi lekte med ett ord A över Arabia jag kallade jag mig för. Det, det, ja, det, det är en, var ju är en sluten diktatur. Så att eh, jag kan inte verka fritt som journalist. Liksom. Så jag var där undercover. Jag rapporterade och det jag gjorde först var att jag var ensam till en början i Damaskus. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag träffade människor. Så, och som jag, jag hade ingen att prata med. Så jag ringde Chang en gång i veckan. Och eh, pratade av mig. Jag tänkte inte på att de, de spelar in och sänder i P3. Jag pratade bara, ah, men det här har hänt. Jag var på den här festen träffade den där killen. Han sa det här. Jag blev för kär den där. Eller whatever. Liksom. Och då när jag till slut kom tillbaka till Sverige. Så började folk prata om det jag hade sagt. Folk quotade mig. Och, och, och Jag har aldrig känt mig book smart. Jag har alltid känt mig street smart. Jag har alltid känt mig smart i kroppen. Men i mina ord och vad jag tycker och tänker. Jag har aldrig tänkt på att det skulle vara något värdefullt elensvärt och för någon annan att komma ihåg liksom. men då började jag få prata om vad jag hade sagt och tyckte det var intressant och tyckte jag hade en ny take på någonting och det här var, alltså whatever, jag fick väldigt mycket feedback och smicker över de här programmen och då blev jag såklart väldigt glad och sen något år senare tyvärr då, kriget utbrast 2011 eller i Syrien så skulle jag eh, fortsätta plugga. Mellanöstern och arabiska, mellan kunskap och arabiska. Och då åkte jag till Libanon 2013. För att göra delar av min C-uppsats. intervjuer då med. Med unga queers så, i, i Beiruts klubbliv. Och då så ville vi de På verkligheten som det heter programmet då. Göra det igen. Nu gör vi det en gång till. Och då. Eftersom jag, jag kan verka öppet i Libanon. Relativt så, så kör, vi, nu kör vi. Nu är jag out in the open. Så nu heter jag professor Berg. Och alla vet vem jag är. Och du är den en andra sväng. Också med att jag hade läst mer litteratur. Allt från postkolonialitet, genus, gender, queerness, whatever liksom. Och då gjorde vi en väldigt bra serie. Som, som faktiskt gjorde alla de här frågorna som vi pratade om. så här, Dikotomier och diskurser och vithetsnormer och privilegier. Alltså, som vissa kan bli arga på bara de hör för de tycker det är elitistiskt. Det, det tyckte jag att vi kunde koka ner till en sjuk jävla bra serie. Det gör med min kropp och med hur jag ser ut. Och med att jag på något vis var en slags kandid som gick in med i de här miljöerna och gjorde bort mig. Ibland så klart var det en alias. Jag var smartare i verkligheten än kanske jag föreställde mig i radio. Men det gjorde att folk gick in i min resa som professor bög i Libanon. Där jag också träffade människor, blev kär, blev förälskad. Äh, hamnade på konstiga härliga fester open airs i någon sockerfabrik i, i utkanten av Beirut men genom samtalen musiken kärleken det där pumpande så, så, så kom det fram massa liksom, problematiseringar av, av min roll där och queerness hbtq, Libanon, Mellanöstern, Öst, Väst fram och tillbaka som inte blev så där elitistiskt sitta i slutna rum på universitetet och, och, och prata Foucault och, och Chomsky liksom Uh, och jag var väldigt nöjd över det. Och det var väl det du såg med det. Jag var så här shit det här. Jag fick så mycket härliga liksom mail från folk allt från människor med rätter emellan oss till liksom, vita 55-åriga mjölkbänder på, från Gotland och typ uskor alltså klubbkids alla hörde av sig och var väldigt så här glada och blev, gick in i berättelsen och, och kände med mig och, och hade jättefina frågor också som var så här ärliga och om så här, men hur, hur, hur menar du med det där och, och, alltså med liksom en slags vitetsnorm i till Q världen som kommer ner till Libanon, alltså, menar du så här och så vidare, jag kände det var ett väldigt fint samtal med massvis med olika människor en så här public service fucking våta dröm egentligen mm. så jag var väldigt tror jag, uppfylld det och glad att jag kände att jag hade gjort någonting bra bara jag var väl väldigt stolt över mig själv
1: mm. Fick du andra reaktioner än bara de här positiva tillropen och frågorna? Jag
0: fick bara positivt faktiskt. Jag fick inga skit. I så fall så sa inte redaktionen det. Mm. To make me happy. Jag tänker att det, det finns
1: ju både en hel del fördomar och, och, och biases hos de som kanske lyssnar på, på dina rapporter från, från Libanon. Eh, när du delar din, din verklighet och dina mm. upplevelser. Men vad möter du för egna fördomar?
0: Åh, oh, så mycket käftsmällar. De första chefsmällarna, de, de största och första käftsmällarna eh, var ju i, i, i Syrien, liksom. Där jag kom ner liksom För släller. där var du inte öppen bög? Jo, jo det var I, det. I Syrien var du det också. Ja, absolut. Okay. Men det var att alltså, jag inte var öppen som, som när jag rapporterade. Så alltså det var det
1: ju... värre att vara journalisten och vara bög?
0: Ja, det kan man säga. Mm. Alltså, nu blir det så här, nej det gick, alltså... Det är en klassfråga och det är så mycket som kom in i den här Diskussionen nu att det pågår Och det pågick massa förtryck mot homosexuella Och queera personer i Syrien, såklart mm. eh, Transpersoner eh, Lesbiska kvinnor men, men Snabbt, vi kan ta det vidare sen de bara, Sexualitet kan en viss må vara en klassfråga Även med det klassen som jag först hamnade i, i Syrien De rika liksom Bratsen egentligen, som mm. klädde sig som mig Pratade engelska och hade hemliga Gayfester för att det kunde de ha för de hade Rika föräldrar med sommarvillor de har, har vad man kallar på arabiska De har kontakter Så polisen kan inte göra någonting ändå Det alltså de, 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 de är, de är inga problem Men om nu de här, Alla de här sovande lagarna Som det kallas för Man kan plocka upp en lag bara för att sätta dit någon Vill man Vill the government statuera exempel så här, Nu ska vi ta tag i moralen Då, då, går de, då kan de gå på queersen Men det är de fattiga
2: mm.
0: Gästarbetarna, flyktingarna och så vidare så att det, det är en klassfråga. Men för mig, som jag var tillsammans med mina då, till en början då, som jag var med över klassen, ja, det var värva journalisterna och vara bög. Där, i det fallet. Uh, men käftsmällarna var att jag kommer ner med bilderna av mig själv som så här fördomsfri, vänner som växte upp i orten. Jag har massa kompisar. Liksom, Sedan tolv års ålder har jag ätit både ungspakat falukorv, empanadas och couscous och så här, jag kan arabisk slang för jag med mina vänner, jag hiphopper, liksom jag är, jag bott i New York alltså jag känner mig så skön, liksom, yeah, jag har väl inga fördomar, liksom. jag är bäg utom, då kan man väl inte ha fördomar typ. så kom jag ner och inse liksom, min syn på ja, men, vilka jag kunde umgås med när jag såg de här övermedelklart som jag kunde känna igen mig i det var så lätt att umgås med dem, vi pratade samma sak vi kunde prata Lady Gaga och Madonna och bla 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 sen så till en början de här mer de fattiga segmenten, de mer traditionella traditionella som jag har lärt mig av liksom västerländsk media vad det är en muslim i Syrien han har ut slutsi och så har sin dish dash, alltså dishdash, kaftan eller whatever ja, men där kände jag på en gång men jag, jag kan inte ens gå dit och prata för de, de, vill, de tycker nog inte om mig mm. alltså, jag hade, där, de fördomar jag har med hur jag, hur jag hierarkiserade och, och betygsatte nästan människor utan att jag tänkte på det och där kom chefsmällan med att så här, de mest kärleksfulla förstående och mest inkluderade samtalen Också för att jag blev bättre på arabiska. Var när jag då hamnade liksom med, med killar framförallt som jag blev bromance-vänskapligt förälskad i. Som kommer från lägre klasserna. Vi, vi, vi bara råkade in i varandra helt plötsligt. För att det bara blev så. Kanske för att jag någonstans till slut också... Jag är inget brat. Jag kommer från en... Utan att positionera mig. Från en arbetarklass från skogen i Värmland. Så någonstans var jag mer lik de här... Lägre klasserna. Det var min bakgrund. Jag orkar inte. Jag kände, jag kan aldrig mäta mig med de här superintellektuella, rika bratsen. Jag, jag orkar inte. Så ramlar jag ner i den här eller ramlade upp. Jag ramlade i den här miljön. Och underbara människor som jag har genom hur, hur man, position, hur man liksom porträtterar i media. Liksom, eh, så här, det här är säkert en homofob. Liksom, så där hamnade jag. Och det var de mest inkluderande, de mest fantastiska människorna jag någonsin träffade. Jag fick skämmas så mycket hur jag hade tänkt innan. Hur jag hade liksom tänkt om dem.
1: Liksom. Har du något exempel på ett sånt möte?
0: Ja, det är ju, den är med i min bok som jag har skrivit. Det är liksom det finaste mötet. För han blev, det var en, en man som heter Abu Fahed som, som bara blev... Han var kock och liksom så här... Men till slut var jag så stressad. Det var så mycket som hände. För min närvaro i, i Syrien blev väldigt så, det blev känt bland religiösa ungdomsgrupper som ville träffa mig och prata sexualitet. Och jag har liksom inte... Jag, jag var bara jag så Jag är runt på stan för som karaktär jag är i Stockholm Alla känner apa, men apa känner ingen Så jag blev en karaktär i jag skulle se plötsligt Så jag hade inbjudningar överallt Folk ville prata Jag, jag, var liksom, och det var, jag blev väldigt smickrad och glad och jag, jag var med liksom, med min lilla queer-klick Den, liksom, den förhärliga klicken av mycket flater och, och som var mer politiska Det vi pratade om öst väst. Jag lärde mig så mycket av dem Om postkriminalitet liksom, Genus, gender, liksom, queer-feminism eh, och vi hade så fina samtal, men det var det så intensivt Det var så mycket som hände, det var så många historier Som ville berätta, jag Nu fattar jag efterhand när jag skulle läsa mina anteckningar Jag förstår att det var uppfattningen Till det som skedde 2011 liksom, Under arabåren, det var så mycket som puttrade Och jag hamnade på något vis mitt i det där Utan att jag fattade det då Och jag blev mer och mer stressad Och kände mig mer och mer ensam jag är här, Vem är jag i det här, varför är jag här vilka är de här? Varför är jag här Alltså kris och i den krisen, så plockade han upp mig den här den här kocken. Han jobbade på ett ställe där jag satt på. Och han liksom, jag kom med dit och han ger mig mat. Han tar hand om mig. Han han, uh, han är fantastisk. Han bara liksom frågar hur jag mår. Han står och tittar på mig alltid. Dina sticker ut nu. Du är stressad. Du måste äta det, är så här, det mest kärleksfulla man kan göra till en annan människa. Ge dig mat och kramar. Han var så fin. Och så. Uh, Kom in, disput, men jag kommer ut inför honom på ett sätt som jag inte räknat med för jag, tänkte, men jag behöver inte komma ut inför honom Vi är vänner ändå Han behöver inte veta vad jag gör liksom, i sängkammaren Men han fick reda på det genom Någonting hände Det, det kom fram bara mm. Och då var jag beredd på att så här, Nu backar jag från honom för Nu, nu är det slut på vår relation för Han har väl fördomar om det eller han, har väl annat, andra, han har annat up things i, his, I hans liv som han behöver dela med han har väl inte ork att tänka på mig i så fall. Eller tycka att det är okej. Eller ha förståelse. Då säger han bara så här. Han bara men Apollo. Vad konstigt du är. Vad har du gjort det? Du, jag beter med flak och blev så här. undvek honom. Han bara kom fram. Vad var du på med? Uh, du. du, du, du vill inte vara min vän något mer? Och så. Förklarar jag. Men vadå. Jag är ju jag bad. Liksom. Det, det är inte det jobbigt. Jag var så här. Uh. Han uh, sa. Men älskling så här. Jag är muslim Jag kan inte döma Det finns bara en som kan döma Jag älskar dig, vad är problemet? Och det var det mest vackraste jag någonsin hade hört Som vände upp ner på så många saker Och mina fördomar Och ja alltså Först kände jag känner mig en sådan skam När jag hörde det bara vad idiotisk jag har varit och fördomsfull Men sen så också, har jag nog aldrig varit så lycklig Över slags kärlek, en slags kärleksförklaring Som inte bara var sexuell vara sexuell Det var en kärleksförklaring och det var nog det vackraste Av alla de här mötena i, i Syrien Som har format mig till den jag är nu Hur jag ser på saker Hur jag liksom tänker på mig själv Mina fördomar och ja. Syrien var eh, En sån otroligt vägskäl mm. och, den, och de erfarenheterna tog jag vidare sen Till Libanon och den här serien Professor Berg
1: Och sen kommer du hem från din andra resa Till eh, Damaskus i slutet på 2013
0: Ja Nej, då var jag, det var ju 2013 var jag i Libanon. För det kunde inte vara i massa. Just det. Det var som mest Just intensivt av kriget då.
1: Och så kommer du tillbaka och, och vad hände då?
0: Jag kommer till Sverige.
1: Mm. God. För det är någonstans här jag, jag har liksom en lucka på vad som ledde fram till eh, föreställningen.
0: Ja, det menar du. Jag först var det... Eh... Ja, det var... Ja, det var... Eh... Jag skulle försöka skriva en C-uppsats. Jag fick få ihop allting jag hade lärt mig. Jag är ju inte ett, från överhuvudtaget en akademisk bakgrund. Det var jättesvårt att få ihop det. Och man såg alla i kurserna. Man gick alla liksom så här, kids med akademisk bakgrund. Som smattrade iväg med sina tog. Jag, jag visste inte jag skulle göra. Och jag höll på och slet med det där. Uh, i, I något ett år. Och mitt i det så kontaktar jag. Karuna Frände Som är konstnärlig ledare Chef för Stadsteatern i Skärholmen Som är Stadsteaterns ungdomsscen i Skärholmen Hon kontaktade mig Först vill hon ha mig som en skådisk Jag ville ha dig som, som skådis i en brästpjäs Jag vill att du ska vara med Hon vet som jag är. Vi träffades nämligen När jag bodde en sväng i Libanen 2010 jag Träffades vi i Liban och Hon var där med ett, en barnteater som hittade de röda skorna Och då träffade jag henne där Så då fick, hade vi en sån här pubkväll runt i Hamra i Beirut Så pratade vi och sådär Ingen med det Sen fick hon genom andra, liksom, ny som vem jag var en klubb bakgrund och det här med Mellanöstern och vem jag, ah, jag som människa liksom. Och då ville hon ha mig först som, som skådisk Den här brechtpjäsen Happy End Som gick hösten 2014 Och då började jag först droppa ah, Det här med Professor Bög det, det borde vi fan kunna göra någon så här infotainment Eller vi borde kanske göra någonting av det Det kanske kan bli någonting bra så här. Eh, det, 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 det är historier som borde, borde bli berättade och spridas ännu mer, för det är bra historia Det är historier som jag tycker någonstans för samman människor Och då var hon på det Och är ja, intressant så här, så skulle vi ha ett möte Jag hitta så här Hur ska vi göra det här på scenen Och, och så, så Möttes vi och jag var så här Det är så, jag bara, det är så svårt att distingera liksom, Den här biten, professor Bögg Varför jag hamnade där Det, är ju, har, ju på, det är ju, har ju med att göra Hur jag föddes och hur jag blev till Och hur jag levt mitt liv fram tills då och då sa bara, men jag vet. Jag vill att du skriver pjäs om ditt liv. Jag vill att du ska göra en monolog för Sastriärten. Vill du? Mm. Bara, okej. Okay. Jag har skrivit en pjäs i mitt liv. Hur gör man? Jag vet inte. Men jag gör det. Okej, okay, ja. Och så, så började jag sen skriva en pjäs hösten 2015. Som blev monologen Det här i min historia. Som jag spelade hela 2016. Och det,
1: och det är den föreställningen som också har blivit boken. Precis. Mm. Och det här är min historia heter föreställningen ja. Men boken heter Fröding dansade aldrig på bögklubbar i Damaskus
0: Fröding dansade aldrig på böckklubbar i Damaskus bögklubb Exactly i Damaskus. But I did Hur kom du fram till den tiden? Uh, det är då tack vare Alexander Salzberger Som skrev kiktorsken, Som också var en monolog han gjorde mm. Vi satt och pratade Vi har liksom bollat hela här, Från att jag började skriva pjäsen så har vi liksom Gått runt, eller liksom vi har gått, romat runt varandra Vi har bollat idéer och eller bara jag har fått prata av mig så här Det kan räcka för han, har gått, han har gjort samma resa Och så satt vi, boken började bli färdig Det var i våras Vi träffade spontant på Bandera och Vi satt där på bord 210 Och jag var så såhär Likaväl med, med titeln till pjäsen som var Carolina som kom på Det här är min historia Jag, bara, ah, jag tar den. så, var jag, så här, jag är så dålig på titlar Jag, är så dålig på, jag vet inte vad, vad jag ska, vet. Att Alla dokument Alla mina Word-dokument i datorn Med alla, 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 liksom, alla ja, Berättelsen hade tittaren Böghoran. För så här, jag visste inte vad skulle skrivas. jag var okej, okay, Böghoran. Så bara, för att jag ska ha något skriva. Och så hade jag liksom Böghoran. Så jag bara, det kan inte heta Böghoran. Eller, stackar mig förlaget. Så jag ändå, jag har det på i huvudet i Böghoran. För så var alla mina liksom, dokument apta till. de bara, nej, nah, det kanske inte går. Jag bara, okej. Okay. Då satt vi där. vad ska vad ska den heta? <hör> och då är det ju liksom, Fröding är ju med i boken. Därför, för den är med i pjäsen. Fröding är ju jag kommer från Värmland. Är du från Värmland, från flygstaden så får du lära dig din Fröding. Och du får lära dig samma lager Jag känner mig alltid så alienated från det där. Jag, jag kunde inte Fryksdalska. Så jag fattade aldrig det där. Fröding. Jag läste hans dikter så här. Bakom mjölkpaketet så här. Det var dans bort i vägen. Och bara okej. Okay, I to listen to hip hop. Det vet så. Så han är ju med där. Och du vet ju Alex har satt min pjäs. Han var så här. Men fan. Så vi börjar med. Vi ändå är ändå lite lika. Vi kommer från samma... Kanske sociala bakgrund på olika sätt ut, Alltså inte ha så mycket kulturellt kapital lala, lala, så så här, Men fan D Damaskus är ju med I pjäsen, det måste ju vara i titeln typ, Till Damaskus, så här, Strindberg alltså, mm. du, nu, du kan ju, Det är lite legit för dig Att använda det liksom, så här, och, ah, Det är sant, ja, det är sant. Så, bara, Fröding är också med, Jag bara, ah, är med. Han är på där så bara, Fröding dansar aldrig på en böklupp i Damaskus Såklart L ja. Tack Alex
1: och sen skulle du sitta, för föreställningen gick bra och det som liksom kanske självförtroendet på något sätt. För jag, för jag hörde liksom av och till prata om, som jag uppfattar någon slags, du vet, akademikerkomplex klassfrakt ge, som jag kan ge, ge, ge. känna igen jättemycket också. Uh -huh. Jag kommer ju också från, från, en, från en familj med, med, med högt i tak och mycket bildning, men väldigt få, i alla fall till en början, eh, diplom och certifikat och examen. Uh -huh. Så att jag också, och jag är den enda i min familj som inte har högskoleutbildning. Ah. Så jag har fortfarande akademikerkomplex komplex kvar, medan både mamma, pappa och syran kan ha pappret för att bevisa det. Men efter föreställningen på på liksom en, 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 liksom en välansedd kulturell institution så började du liksom ladda upp mätan då med ja men fan, jag kan, det jag har att säga spelar roll mm. min röst spelar roll. Hjälpte det liksom inför skrivandet av boken?
0: Ja! Att, att säga ja, att, 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 att våga kontakta eh, Genom Filip Sane som hjälpte mig, en agent eh, Genom, genom att, att jag hade gjort pjäsen Första spelperioden fram till sommaren 2016 Så kände jag att framförallt handlar det om att Mitt skrivna ord som pjäsen baseras på Det är jag som skrivit en helt och hållet själv, med maturg, såklart, Men det är mina ord Jag fick väldigt mycket beröm över texten Folk kunde skriva, en recension var Det är som, det är som världens bästa sommarprat Du kan komma in och bara blunda till en början Och bara lyssna Och då känner jag, shit, de gillar texten Texten spelar verkligen roll mm. Där jag faktiskt, för första kvarten i pjäsen står jag helt stilla Totalt stilla på en och samma plats Med nedsjunkna axlar och bara berättar och sen kommer den sakta igång liksom med vet, framåt, andan, framåt axeln till New York och allt det som händer under Lovanskos. Och då kände jag, men fan, det här är bra. Få gillar texten, då kanske jag, liksom, jag kan ju fan skriva. Och då, då vågade jag approacha Nordstedts då, till en början genom Filip. Då, som, och jag var med här är mitt manus och det här kan bli en bra bok. Jag tror verkligen det. Och så, så ville Norstedts ha den väldigt snabbt faktiskt. Så det var, det var framförallt eh, mitt, min, mitt författande som jag fick självförtroende med eh, genom pjäsen. så mycket att, att jag vågade tänka den tanken, skriva en bok. Och det är, kanske jag bör, det började jag tänka på efter serien 2009. Jag aldrig i mitt liv till jag skulle skriva en bok. But just like me don't do that. Tänkte jag innan, jag var liten. Men jag kan, och ja. och när,
1: när du sitter sen med liksom ditt, ditt tomma eh, Word-dokument ja. med liksom var 123 liksom, <laughs> punkt <docks. laughs> Var det bara flött på?
0: Nej, det var så hemskt, det var så det var jättejobbigt. Det är nog det värsta jag gjort professionellt i mitt liv mm. att skriva en bok. Absolut. Eh, det var hemskt. Med tanke på att jag kommer från jag, gick, jag hamnade då som ett mirakel som 12 -åring. Jag kommer från en skog med en Slash skogshuggarsläsh typ av slaga pappa. Förskollärarmamma. Och jag var annorlunda än alla andra. Och ville dansa istället för att hålla på med på traktorer. Och, och innebandy. Och genom ett mirakel för att någon såg mig där i skogen. Dansa runt. Som kom från Stockholm. Som hade en sommarstuga där. Så hamnade jag av ett mirakel. Like Billy Elliot. Så hamnade jag på Kungliga Svenska Berettsskolan som tolvåring. Och eh, så jag gick ju från den här gulliga millan. Att bo i en by i Värmland. Att hamna i den här super miljön. Jag hade inga... Jag hade inga, inga filter av familj som kunde, jag kunde, liksom, som kunde backa mig. Jag fick ta in den här liksom total elitistiska världen bara med hull och hår. Jättebrutalt för en tolvåring att göra. Så jag fick ju snabbt i det som är, jag är superpräglad som tolvåring är att du måste vara bäst. För Vi fick ju dansa upp varje termin inför en jury med nummerlappar och var vi tillräckligt bra så kunde vi åka ut. Så det har präglat mig jättemycket. Är man 18-19 kan man kanske Ta ett steg bakåt och analysera. men då, Det var bara kött. Det var bara bita i. Och, och köpa läget som tolvåring. Jag måste vara bäst. Jag får inte vara dålig. Mm. Eh, och det har ju präglat mig jättemycket. Och det, det fattade jag när jag började skriva boken. Så här, det måste bli bra. Jag måste lyckas. Annars är jag dålig. och eh, liksom, ett fja fjasko, liksom. Och det, det där kommer alltid att rida mig i mitt liv. Liksom. Och det var jättejobbigt. Med det där liksom underliggande självhat som ligger där. Så att, att börja skriva boken var jättehemskt. Eh, för att jag, hade, jag liksom hade precis spelat pjäsen Pjäsen var kvar i min kropp Men det ska inte bli, det ska, jag ska inte skriva pjäsen Jag ska skriva boken Jag ska gestalta på ett annat sätt eh, Och det var jättesvårt att komma igång Jag höll på med som sagt Bögerhåran 1, 2, 3, 4, 5, 58, 60, 70 Och höll på i nio månader Från typ liksom Slutet på 2016 till augusti Ungefär ett år sedan Augusti 2017 satt jag och bara hade ångest försökt att skriva. Det gick inte. Jag var ovanpå, och var jättestressad. Kände ingenting. Kände inga klickar som gjorde när jag skrev pjäsen. Man kan känna att man tårare ögonen om sin egen text. av Men det är ett sätt att känna, känner jag så så kan publiken känna så. Mm. Och då visste jag när jag skrev pjäsen att när jag fick de här känslorna så, så fick jag samma reaktion av publiken. När jag stod där. men Jag, kände, jag skrev och kände ingenting. känns kändes jättetomt. kändes bara ett referat det väldigt jobbigt. Men sen klickar jag. Pankaka, vill se pankakan för felvet alltså. Tittat på mig så där, förbannat.
1: Jag, jag tänkte så här, ska han göra liksom en sån här cliffhanger nu och i nästa veckas avsnitt så får ni höra vad som egentligen hände.
0: Föra fortsätta för vidare, fråga mig någonting så här.
1: Ja men såklart, <här> vad fan vad, vad gjorde du så att det släppte?
0: Jag jag gjorde något som är faktiskt och ja, det är med boken, det lärde mig min pappa när jag var liten, när vi bodde i skogen där Pappa är liksom The Forest Man, han är skogsugare. Och när jag var själv fem år, så var det så här, då började jag springa själv ut i skogen det var liksom, För det gjorde vi kids. Det var ju liksom kids, vi springer ut i skogen helt enkelt Och jag var ofta oftast väldigt ensam, så jag var alltid oftast ensam i skogen och lekte med mina, lekte med mina låtsasvärdar Och då sa alltid pappa det här med att gå vilse att, och det här är helt sant Det, låter, det låter för bra för att vara sant but it's true. Men jag sa hon så här, Går du vinsa så är det för att du går i cirklar Och Ska du hitta hem Så måste du bara gå till ett helt annat håll Gå till ett helt annat håll För då kommer du hitta hem Och det har jag alltid liksom Följt faktiskt sen dess. Och det roliga var när jag flyttade till Damaskus Gamla staden Damaskus Det sin en 6000 år gammal stad Den är jätteplottrig Alltså du går vilse i början hela tiden För att det är det Civilisationen har byggt på den här staden Så länge mm. Och då kommer jag ihåg en grund att jag bara fan ser samma moské hela tiden Jag går gått runt i cirka Jag ska ta mig någon, jag ska liksom till den där adressen Bab Tuma, hur fan? Och då kommer jag bara pappa så jag, jag gick åt ett helt annat håll så jag rätt. Och det var lite vad jag gjorde Jag gick åt ett helt annat håll Jag hade liksom suttit Jag hade bestämt mig för att börja boken Lite halvt, inte mitt i Men, men en bit från början Jag börjar boken när jag är 12 år och flyttar hemifrån och ska börja på den här elitskolan. Lämna liksom den trygga skogen med storstaden. För att det är liksom på något vis, där sätter ju min historia igång. Där vill jag börja. Så kan jag skriva den här absoluta början sen. Och den början som den också är skriven i pjäsen, det är ju mitt stora livstrauma. De, för, de fyra åren från sexan till är mitt stora livstrauma som har skapat och format mig till den jag är. Um. Med allt mitt bagage och allting. Med liksom, det handlar om eh, att, vara, att göra en smärtsam klassresa. Det handlar om penalism i skolan. Det handlar om sexuella övergrepp. Det handlar om att komma till terms med en sexualitet. Med, i, en, I ett AIDS-krig i Stockholm, Sverige. Det handlar om mobbning. Alltså, det är jättemörkt. Så, så. Det finns absolut ljusa stunder. Inte det men det är väldigt väldigt mörkt. Det är väldigt, väldigt det är ett fucking jävla trefrontskrig. Liksom. Penalism, mobbning, övergrepp. Som jag fick hantera från att jag var 12 år. Och helt själv. För jag... Jag bodde i först liksom en inakorderad så här fosterfamilj. så jag bodde jag hos min morbror. Men jag gjorde det, där, det där trefrånskriget levde jag helt själv. Alltså jag, 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 jag levde det helt själv. För jag ville inte att mina föräldrar skulle bli nervösa i skogen. Så jag tog allt ansvar själv för att, för att palla.
2: Mm.
0: Så att det, och det ansvaret är ju, är ju galet tungt. Så det traumat var självklart Som en båge som man säger när man skriver. Men när jag skrev så... Bara blev det så så så, så, så bara vad ska man säga, det blev som små petitesser jag säger man som parenteser, jag kände ingenting när jag skrev, jag kände bara så här, ja, men det här är ingenting det blev bara det är bara som att jag skriver för att tycka in om mig nu. Typ så. Jag känner, så bara, jag känner, jag känner ingenting när jag skriver. Jag det är, är nog ganska
1: kraftfulla berättelser och händelser och skeenden. Ja! Det är, ja, ett, det är ett smart avgörande.
0: Precis, och det var så här, men det var, jag, jag kunde inte gestalta det. Det fanns inte Jag var inte riktigt där. Jag kunde inte landa i det. Jag sprang ovanpå och bara, och där var det jobbigt, och där hände det, och där hände det. Var jag det bara... för att det var... S...
1: Det är en väldigt ledande fråga, men när jag, jag hörde dig berätta om att du liksom... Du har fyra år av vad du beskriver som, som traumatiska upplevelser. Du har väldigt liksom en analytisk förmåga och liksom en liksom intellektuell paketering av vad det var som hände. Men du säger att det var svårt att känna det. Eh, och det låter som händelse som, som är väldigt smäckta. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ungsheta priser. Pizzaspade för 149 kronor. Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sonne Lidl.
0: Getta till vardagen med en donken Vad sägs om en chickenburger salsa? En kycklingbörgare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's. Ett poddtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt omkring oss.
1: Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till, till fred.
0: Dokumentära berättelser på podplay.
1: Artfyllda. Mm. Uh, var det för att det var så mycket smärta att det var svårt att känna den smärtan och, och uh, vara i smärtan och dela den. Att det... Att det var lättare att springa ovanpå på.
0: Nej, alltså, ja, den, den, det traumat har jag ju faktiskt delat med rätt bra. Mm. Um, det var nog mer att. Att Så det var inte att jag sa, oj, oh, jobbigt, så, för så var det inte. För det, 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 jag, 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 jag gjorde revansch när jag var 17 år kan man säga mot allt det där. Jag vände ryggen och också gjorde en högljudd liksom mot det. Så det var liksom, jag var rätt klar med det. Det var mer att hur ska jag skriva så att läsaren förstår att det inte bara blir att jag biktar mig. Det här är ingen biktbok. Det ska liksom skrivas och gestaltas så att folk kan följa med mig i det här med mina 12, 13, 14, 15, 16-åriga ögon. Och det kunde jag inte göra då. Jag sprang ovanpå och det blev liksom som en biktning som att jag, så här, jag grät. Åt läsaren Och det vill jag inte göra, det är inte min roll att gråta åt dem Som författare De ska i så fall gråta eller ifrågasätta eller känna någonting Det var det som problematiken mm. men, men, men vad som hände då När det klickade Det här med att gå vilse och gå åt ett annat håll Det var Just. att jag satt där Hos min bromance Enzo i Skåne Vid hans köksbord Och hade råångest Och jag hade bestämt mig för att om jag inte får fram Bra texter här nere i Skåne så måste jag ta ett sms-lån Och betala tillbaka det lilla förskottet för jag kommer inte kunna skriva en bok Förlåt, I'm sorry, jag tog mig vatten i huvudet jag, jag är inte ämmad för det här Så satt jag där Och bara, vet, mådde dåligt Och satt där tänkte på bågen Tänkte på det, åh, till 16 och vad händer, vad händer Och så kommer det bara så plupp i mitt i, i, I huvudet såhär, ett minne Som hade glömt som, 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 var, som var att gå åt ett annat håll Det var ett minne som hade, men vänta Januari 1986 Så åkte vi Sjätteklassare på Höga livsskolan Alla vi åkte pulka som en sån här hel dag. Vi skulle inte gå i skolan utan vi skulle åka pulka. Och då fick vi danselever, vanligtvis var vi danselever aldrig göra sån här vanliga aktiviteter. för Vi var ju lite barn, vi skulle ju bara dansa. Vi tränade ju också hela tiden. Men vi fick vara med på den här grejen. Och där hade vi redan fått liksom sån här: tuffa killar som skrek böge. Vi hade redan så här röda markeringar i skolan. Men vi åkte dit tillsammans som en klunga liksom alla sjätteklassare. Och åkte pulka. Och det var så roligt. Här är det så kul. Liksom inte vanligtvis, det jag alltid försökte dölja när jag var, från att jag var 12 år, när man blir kallad berggävel, fattar man hela tiden vad det man måste hålla ner på. Det är att har inte en för hög röst eller för ljus röst, vifta inte med händerna. Och där är jag liksom så självklart för mig, jag har redan satt upp mina röda så här: att skriva ner i elevkalendern. så här, gör inte det, gör inte det, jag försöker hålla låg profil, för då hittar de det inte på skogården. Men där var vi alla så glada, inklusive mig. Så jag viftade med händerna, jag var hög ingen brydde sig. Jag snakade med några tjejer i en parallellklass som inte var dansare och vi hade så kul. En rolig, rolig heldag dag. Och den började upp bara. Och så bara. Så bara äh, äh, den dyker upp i huvudet och jag bara. Vänta. Just jag. Vänta. Så beskär jag ner den. Och, äh, och äh, hela scenen. Liksom. Och så min högra hand i det här projektet, Fire Sad som har varit äh, känt som borde Uh, fast det han gör så mycket med. Men han, han är känd för det För mm. för mammor i 40-årsåldern års Och barnen Och förlåt, Farsal I love you Men Farsal var min högra hand, han är regissör han är, han, är, han är allt, han är fantastisk Han var min högra hand, eftersom honom ingen bok Jag älskar honom så mycket Han har varit med mig från början och har sett alla försök Och han har försökt coacha på ett underbart sätt Så han var den, jag hade närmast jag Så jag skrev den drr, Jag skickade en på sms till honom Och så jag, satt jag och väntade så här Och så kom det pling, jag sitter där och bara, så han skrivit, jag läste den nu och jag har gråtit två gånger. Du är där nu, kör. Klick. Så skrev jag fram till slutet vad,
1: vad är det i den sekvensen som du tror eh, lyckades sätta fingret på hjärtat istället för på liksom, hjärnan?
0: Det var att jag först att jag bröt då jag gick ju vilse i texten mm. så jag gick ut ett annat håll istället för att skriva bara trauma så, så fick jag upp ett positivt minne men så sen också bottnar i någonting sorgligt mot slutet såklart mm. för det är där jag är. Mm. Men när jag, jag grät inte för läsaren och där där börjar fingret på hjärtat komma. Jag skrev en historia som egentligen handlar om att glada ungar som är 12 år som åker pulka. Det är jätte naivt och det är jätte oskuldsfullt. Det är, det är så ska det vara för en tolvåring. Man ska få åka pulka och skratta och man ska få vara precis som man är i pulkabacken utan att man ska vara rädd för att för av tuffa killar eller vad det nu är lärare. Och jag tänkte jag inte på när jag skrev det men vad som kom in mellan radarna var just att läsaren är ändå närvarande i den här texten, i den texten att jag är ensam. Jag bor i en fosterfamilj. Där pappan i familjen inte tycker om mig Jag är en bögjävel trots allt Men det, I den här texten, respit för den här bögjäven Han får ha kul en liten stund mm. Det är klart att det blir som Det, det slår ju hål, alltså det går in i hjärtat som fan eh, Och det hittade jag bara Med den texten Men utgångspunkten var, när jag började skriva Det var ju roligt mm. Och så skrev jag
1: det, det, det jag känner väldigt starkt när du pratar För det, det känns ju i mig också När du talar om det här det är ju att om det bara är kompakt mörker hela världen hela vägen ah. hela världen resa, <laughs> när det är mörker hela vägen så, så så finns det ju inget ljus att sakna och då, och då vänjer vi oss vid mörkret och, och stänger av ja. men när vi får den här lilla lilla ljusglimten och sen mörker igen då, då, då blir ju kontrasten till mörkret så mycket mycket starkare och då plötsligt så, så, så kopplas eh, känslorna på. Ja. Mycket, mycket starkare.
0: Ja, alltså ja. ja det, det blir ju som att... När man, alltså, sen kan man ha olika approach till det där. Men vi vissa vi kanske bara vill skriva mörker. För att det är, en, det är en teknik i sig kanske. Jag vet inte. Men för mig handlar det om att den här boken är ju en, är ju en, är ju en, är ju en historia. En slags konversation med min omvärld. Att jag vill att de ska kanske förstå. Den som inte har en enda vän som är queer, eh, som kanske ramlar över texten genom någon annan ska kunna läsa den texten och faktiskt få fram känslor för det utanförskapet till exempel och det kan du ju inte göra om du bara berättar det är så synd om mig, det är så synd om mig, och det är så jävla jobbigt fan vad jag har haft, haft det jävligt och då, blir, då slänger man ju bara av, men jag orkar inte jag har också mina problem, fuck you men när man får då den här ljusglimten så bara, mm. ah, nice, pulkar vad roligt, branta backar sen bara, ups, vänta då kan man ju börja med att få en slags kommunikation textmässigt, mm. tänker jag. Uh, så ja. Det, jo, men det är, alltså, att konstatera det där, det, det, för mig är det en bra, för mig är det min berättarteknik, det gjorde jag även med pjäsen, liksom, såklart. Uh, men, men jag hittade till slut även att i textmässigt, i, i, som författare till en bok. Lever dina föräldrar? Min förälder lever. Mm.
1: Har, har de läst boken och sett pjäsen? Ja. För, för du berättar att du under den här jobbiga eh, mm. perioden inte valde att dela med dem för du ville inte göra dem upprörda. Hur, mm. hur var det för dem och deras upplevelse att sen ta del av pjäsen och av boken?
0: Uh, pappa såg inte pjäsen. Mamma såg pjäsen och läste boken. Pappa ska läsa... I, I love my dad. Han, han, han bor i skog Han är en skogsmulle och helt fantastisk. Uh, och han ska få läsa boken nu. Jag vet inte om han har gjort den. Jag ska ringa honom förresten. Jag glömde att göra det förra veckan. Förlåt pappa, jag kommer in ringa dig. Uh, men vi pratade mycket. Jag, var, jag var skrev en del av i boken hem hos pappa i skogen. Han var kvar i det här huset vi, vi växte upp i. Mamma ringde så något otroligt fint. Både mamma och pappa vet allting nu. Efterhand. Jag berättade sen när jag hade ah, med 20. Så det var liksom inga hemligheter. Men vad de fick upp, vad mamma fick uppleva med boken var att hon fick läsa. Hon fick vara mig, eh, vilket hon inte hade varit. Och hon ringde så fint. Hon ringde. Hon hade klart av traumadelen som man kallar den för det. Då, fram till 16 års ålder. Innan jag ger uppror mot omvärlden. Och blir den fantastiska jag jag är. Och åker till New York när jag 17. Den biten läste hon. Och då ringde hon mig. Och så, här, och så var så fin. Hon ringde mig. Och jag hade så här, värsta sommardagen på tantor, 30 grader. Badar. Voltar. Och hon, jag bara. Mamma jag måste ta det här. Går du iväg? Så berättade hon. Så här, ah, jag, du vet att jag är en väldigt snabb läsare. Jag läser väldigt snabbt. Men det här tar väldigt lång tid. Jag sätter ifrån mig boken. Och jag gråter. Och jag läser. Och jag gråter. Men det känns bra. Och då sa hon så här. Det var så fint. Att, ja, jag kommer ihåg så väl. När du var 14 och var hemma över sommaren då. På sommarlovet. Eh, kanske 1987 eller något. Och så. Eh, så kallade jag henne för kärringjävel. Och så går jag in på mitt rum och smäller igen dörren. jag kallar liksom min, alla min mamma för det. Framförallt inte när man väl har en lilla stunden på lovet. Men jag vill bara att allt ska vara gulligt. Men jag vill bara suga i sig det goda. Och hon är så chockad över det. Och så kommer hon efter mig och bara. Varför säger du kärringjävel? Vad händer? Och det har tydligen sagt. Det kommer inte jag ihåg själv. Det har tydligen sagt bara. Mamma, du har ingen aning om hur det är. Du har ingen aning om hur jag mår. Det var liksom enda jag sa. Och det är så att något som hon fick upp igen och läste boken. Det är ju rätt tungt när man är 14 bast.
1: Mm. Alltså både de här berättelserna och, och dina upplevelser från jag ta vatten? Tack. Frå, från, från Damaskus och de människorna som du träffade där och, och dina egna fördomar och andras fördomar och frågor som du får till dig. Och, jag menar perioden mellan 12, 12 och 16 och misstänker jag fler upplevelser som har varit jävligt smärtsamma och samlas i en, i en, i en monolog och sen en bok som kommer ut. Som, mm. som blir en möjlighet för människor att, inte bara din mamma och din pappa, att, att ta på dina eh, dansanta skor och leva som, som Apollo. Mm. Eh, det blir också en möjlighet för, för människor som kanske är väldigt långt ifrån dig eh, och från, från den typen av upplevelse mm. och utanförskap. Att, att inte bara få läsa, men som du säger, att få vara i empati med dig och få känna och uppleva det du har upplevt. Det är en så otroligt kraftfull upplevelse. Och, och jag sitter och tänker på, inte bara nu, men senaste året, senaste åren jag har jag tänkt väldigt mycket på hur jävla viktigt det är att öppna de här dörrarna i oss själva och känna så att andra kan kliva in genom de dörrarna och känna. Mm. Och det, det är smärtsamt att öppna de dörrarna i sig själv för att någon annan ens ska kunna kliva in. Men med tanke på hur vår värld och vår samtid ser ut. Där, där det finns väldigt många krafter. Som, som av, av olika anledningar, av, av rädsla, av, av frustration, av ilska, av ensamhet. Vet, alla de här mänskliga aspekterna. Istället för att öppna upp dörren i sig själva och på så sätt kunna... Som, ge andra tillträde men inte heller kliva in i andras dörrar men det är inte helt enkelt när, när du släpper en sån här berättelse så, så, så finns det ju en del som, som väljer att träda in genom din dörr mm. sen finns det ju andra som fortsätter bara men nej mm. du är och kommer för mig förbli en böggevel jag vill inte kliva in genom din dörr um, och jag kan ju se att samtidigt som Uh, världen öppnar upp. Vi, vi öppnar ju upp för att fler ska få ta del. Vi öppnar upp för att fler människor ska få fler rättigheter, fler möjligheter. Det sker ju en enorm progressiv rörelse samtidigt som det sker en enorm vad, vad, är, vad, är, liksom, vad, är, vad är motsatsen till progressiv? Uh, regressiv. regressiv rörelse. Um, som, som kanske till och med är en reaktion på den progressiva rörelsen på samma sätt som den progressiva rörelsen är en reaktion på den regressiva mm. rörelsen uh, jag vet inte riktigt vad jag är på väg med det här men jag, jag kan se att båda de här rörelserna sker samtid, samtidigt väldigt, väldigt kraftfullt och som reaktioner och motreaktioner på, på varandra uh, och många av de rösterna som tidigare uh, kanske kommer uttryck, du vet, hemma bakom, bakom låsta dörrar och bakom väggar. Många av de rösterna hör vi idag och tror att världen är, blir mer och mer regressiv. Men det kanske bara är att vi får, vi får ta del på samma sätt som vi får ta del av din öppna dörr, så får vi också ta, ta del av fler stängda dörrar. Eh, kan du känna igen de här som tankarna?
0: Jo, men alltså, det är klart att, att, att de här mörkerkrafterna som vi har nu, det är ju inte så att de har bara uppstått ur ett vakumhet plötsligt utan alltså fascism, främstighet, homofobi eh, misogyni, konservativ syn på, på, på samhället och så vidare det är ju en effekt och ett motstånd mot att vi faktiskt också då i deras samhälle får det mycket bättre bara tala för mig själv som hbtq-are alltså rättigheterna som har kommit Uh, uh, sen 90-talet och framåt och så vidare. Klart, det är en reaktion när, i mitt fall generaliserar jag, men vita, strejta äldre män som anser sig tappa sina privilegier blir förbannade och högjudda och försöker hitta någonstans för att få verktyg och hitta de här krafterna. Det är ju klart det är en reaktion på vad vi också befinner oss att, att jag vi har ett stort fucking jävla pride över hela, som går ut till hela Stockholm. Jag åkte nu senast i, eh, åkte ju i paraden då och det är som det enda jag gjorde var att jag pussade på tanter och gubbar och barn. Alltså barn som står och viftar med flaggorna, som skickar hjärtan och pussar. Det, det fanns inte på 90 talet på det sättet. Det är ju fantastiskt. Eh, att, när man är där och då så tror man att allt är möjligt för att det är så kärleksfullt och helt underbart. Eh, men det är klart att den, den liksom utvecklingen... Och förståelsen och kärleken. Det är klart att det, det blir motreaktion mot de som blir förbannade, eller bara vill att ska gå någonting annat, eller, eller som tycker att nu har det gått för långt, eller bla bla bla. Bevara kärnfamiljen, det här är perversion på stan, tjofade rittan um, Det är liksom, det är klart att det är en reaktion. Men vad Och vad jag känner då när jag ser det här, uh, jag har privilegiet, vem jag är ju en vit cis man Visst, jag har en defekt och det är att jag är bög. Men sen så har jag, har jag väldigt mycket privilegier, jag har väldigt mycket så här. Uh, jag kan jag, jag kan så här, i, ett, i, i, en, i en, en situation med de här mörkerkrafterna så kan jag act straight gå, försöka gå så normalt som möjligt på stan och ingen vill hoppa på mig när har jag blivit jagad av nassar på 90-talet i gamla stan liksom. men alltså jag har ett privilegie och då anser jag att jag om jag har, alltså, och det är, jag är den jag är jag anser att ja, jag ska berätta den här historien jag ska fortsätta berätta historien, för jag orkar för jag kan och jag behöver inte vara rädd, jag menar jag är politiskt aktiv som antirasist Men jag får inte hälften Av så mycket hat och hot som mina vänner Som heter Asken eller Mahmud Eller Samira, vad de får För vidra jävla påhopp Jag får ju inte det, för jag ser ut som jag gör mm. eh, Och då ska jag, då ska jag väl ta Gå ett litet steg längre då För jag har möjlighet eh, Och då, ska jag, då, då ser jag det som Min roll att göra det helt enkelt mm. eh, Och jag har också tur Jag har, jag har inga barn, jag är singel jag vill inte tänka på, på, liksom, på, på min, mina barn så här, att de kan få det i livet så jag, jag, men jag ska väl göra det är väl kanske det var Emma till att göra på den här jorden då, mm. på något sätt att berätta de här historierna. Eh, och jag menar inte att det kommer att komma en, en arg gubbe någonstans i Sverige och helt plötsligt läser med boken men men gud du har ju rätt jag ändrar mig. Men vad jag känner med min bok vad jag känner med mina historier det är att det kan finnas en trickle-down-effekt. Det är min så här, idea, idealistiska eller så här, min, min så här, romantiska syn på världen. Det är väl så här att det var så tydligt när mina poler gjorde en queer performance på Almedalen NMR var så närvarande. Så såg man de här framförallt ungdomarna så här, killar mellan 15 och 25 som säker tillhörighet. Killar mellan 15 och 25 framförallt är som mest eh, bland den åldern har som mest tendens att fastna i, i destruktiva sektor. Det kan vara inte låger, det kan vara för fan som helst liksom. Men det är en stor tendens att hamna i de här sekterna Mellan 15 och 25 Och kan de under den åldern Fastna för den här hatiska, destruktiva sekten NMR till exempel Så kan de under tiden kanske fastna för en annan sekt Eller nej, de kan fastna för något gott mm. Som kanske vill väl för samhället mm. eh, Jag vill tro det mm. Att, att det andra, Jag kan inte krama om dem Det går inte att krama folk till sig, nej, nu, Sluta, nej det går inte Och jag får fått tillräckligt med kängar i, rygg, i ryggen och huvudet Så jag är hamnat stupid mm. Men den jag kan göra är att fortsätta berätta. Den jag kan göra är att fortsätta skapa. För de som vill lyssna. För de som vill lyssna. Mm. Och det kan ju effekter runt om. Liksom. Det kan bli som att ringa på vattnet. I don't know. Mm. Uh, så jag kan bara fortsätta göra det här. Uh, och inte fokusera på trollen. För då kommer att ta min energi. Då kommer inte jag orka. Uh, så uh, jag kommer då liksom...
1: Men uppenbarligen så ger det ju en trick and effekt också. För jag menar, du beskriver ju själv hur, hur bara pride-rörelsen... Har gått från att vara en, en, en liksom skamsen inrättning i en liten källarlokal. Till att bli växa till en folkfest ja. Så att det, det sprider ju sig. Och, vi, vi, blir, vi blir ju på något sätt mer toleranta, empatiska, inkluderande på, på ett plan. Ja. Um, men det kanske också gör att de som inte känner sig inkluderade i den inkluderingen. Blir ännu mer frustrerade och kanske ensamma. Jag bara tänker... Jag, jag, jag tänker ju mycket på de här sakerna själv också. Ska, eh, ska vi liksom anstränga oss i ett tilltal för att göra det tryggt för den rädde liksom äldre vita mannen att, att få vara en del av? Eller ska vi, ska vi skita i honom och bara fokusera på de som lyssnar? Finns det en fara i det, eh, i, i just specifikt män tror jag, mm. som, som känner sig mer och mer... Exkluderade och känner en mer och mer liksom, Distans och ett utanförskap Gentemot den stora liksom, progressiva rörelsen ska vi, ska vi anstränga oss för att inkludera dem Eller ska vi bara liksom,
0: uh... jag, jag, så här, jag tänker inte Energi på att försöka På något vis övertyga och ska göra För det, det kommer jag att tröttas ut av mm. vad, vad jag menar att Vad jag kan lägga min energi på Eller, för, eller lägga liksom, slags, ha, här, ge ett öga Hela tiden är till de, de ungdomarna Som fastnar Men Däremot tror jag Det här med inkludering alltså, nu, nu, nu är det så känns det ibland så kört För de här gubbarna att de ska överhuvudtaget Orka bry sig mm. Men jag menar, vad jag gillar till exempel Under min rörelsen så tycker jag Ida Östensson från är eh, det RFSL, RFSL. Eh,
1: Ida Östensson gör väl det här eh, Fatta ja, Och Make hon, Equal precis. Jag med.
0: Hon är ju helt fantastisk för hon Vad hon skrev och pratade om Framförallt under den tiden Hon var ju liksom hon var ju väldigt aktiv under MeToo. Och är alltid aktiv. Hon var så fin av att hon så här. Äh, att, att, att problematisera. Och, och, och bryta ner patriarkatet. Det handlar inte om att så här, det är lika mycket tjänst till männen.
2: Mm.
0: De här liksom, normativa cis Som har en större tendens. Till att till exempel begå självmord. Det är som en epidemi. Mm. Alltså det finns en installation i England. I London. På en höghus. Där 84 typ... Män och queens, alltså uh, skyltdockor, män i olika kläder, lutar över precis att de får trilla. Och det är installationen. Och det handlar om att så många män tar livet av sig varje år. PGA, ensamhet, ilska, frustration, inte kunna prata om sina känslor, inte kunna sätta ord på sina känslor. Uh, de lägger allt sitt hopp till sin fru eller flickvän. Sen lämnar flickvän eller frun honom och de är helt ensamma. Mm. För de har umgått i min stereotypisk manlig miljö som jag själv har fått smärtsamt eh, kolla in. Alltså, jag har smärtsamt fått. Eh, vad heter det? Ander... Mm, eh, och säger man när man. Eh, studerar. Jag har eh, smärtsamt fått studera dem. Mm. Fast jag jag inte velat, men jag har varit tvungen för att vara utanför allt det där som ung. Och jag vet hur, hur stereotypiskt normativa snubbar umgås. De umgås inte. De mobbas, herikariserar, sparkar neråt Alltså, de håller på. Jag ser när jag, när jag serverar Normativa straighta snubbar på min restaurang jag jobbar på. Åt såna, Åtta killar Sådana killar vet du? Det scenario finns inte bland tjejer Hur jobbiga tjejer eller bögar kan vara följande scenario finns inte Håkan sitter med två Fyllda sexor gin och tonic Som han knappt har druckit ur Han är snorfull Kalle bredvid ropa ropar på mig Fan ska han sexa till och ta ett järn för helvete om man går fram för att ta en örat Nej han ska inte ha något mer Här har du vatten, han ska dricka vatten så behöver man ha lite TLC. 10 and care. Sen går ni ut, tar en cig, kanske pratar lite. Uh, Följningscenarier ser du inte bland tjejer och bögar. Man, hur jobbigt man kan tycka en tjej är eller hur, hur jobbigt jag kan tycka en bögar är ser jag till att den personen kommer hem med en taxi. För jag vet vad som kommer hända när han kommer ut på gator och torg. Så normativa straighta killar. Nu ska jag men det är... Det, det, det är ett gidrigt jävla sätt att umgås på Därför blir de så besatta av sina flickvänner mm. Så de blir ensamma, då tar de fan livet av sig mm. Så det här att, att, att bryta ner patriarkat Det handlar om, såhär, det handlar om att, att så här Hälsosamt ta hand om Våra män mm. såhär, Kom igen Och det uttryckte Ida Östensson så himla fint Och ödmjukt i alla intervjuer Och det tycker jag var här. Hör någon det här nu, fattar ni liksom. mm. såhär, We don't want you to kill yourself Kom igen det, alltså, det är bättre på den här sidan Det är mysigare Men missförstår
1: jag dig förlåt, förstår jag dig rätt Om, om du säger det att, men jag, jag är inte intresserad av att lägga energi på att, på att övertyga Håkan Att kliva in genom min dörr Och ta på sig mina dansskor. Däremot så tror jag att det finns ett behov Av att, att även Håkan Behöver bli mött Och, och förstådd och, och få kärlek och läkt Så att han också kan få vara en del av samhället
0: Det vore ju en dröm Mm om det kunde vara så... Hur gör vi det? Jag vet inte. Alltså det... det alltså jag vet inte. Det är så... För det,
1: det jag ser också... Och då, då menar jag inte nödvändigtvis... Eh, jag tycker att Ida är en av de... Eh, vanligtvis väldigt nyktra... Och liksom inkluderande och kärleksfulla... Och väldigt pedagogiska rösterna... I, i det här samtalet. Och det finns ju, det finns ju andra tongångar också... Som, som, som ha, vill vara progressiva... Men som jag tror kan få en backlash på just de här männen. För att, för att de ser de här eh, människorna som, som ofta är män. Som, som, som visar ett slags motstånd mot, mot eh, progression och inkludering. Och eh, bemöter det motståndet med ännu mer motstånd. Och så blir det mm. bara mer och mer polariserat och i tuslitet. I tu, eh, eh, och jag ser det så ser jag att det händer liksom åt båda håll hela tiden. Det blir som liksom bara värre och värre och värre. Eh, sen, sen fattar jag också, så här, nu tror mig, jag, jag, jag vet känslan av att inte alltid orka vara pedagogisk. Inte alltid orka förklara om och om, och om igen när folk säger Gud vad du pratar bra svenska och mm. vad fint, kan inte du berätta din story igen? Nä. Nej, det, inte igen liksom. Men, men det finns ändå någon form av gärning som jag återkommer till. Som jag känner så här. Jag, vi mår ju också bra av att de inte känner sig exkluderade. Vi, jag tror att vi mår bättre av att vi mår bättre.
2: Mm.
1: Men, men det är... Låt mig ta ett konkret exempel då. Eh, jag följer ju mycket liksom, av den politiska utvecklingen som sker i USA. För ett tag sedan så var det en konditor som vägrade baka en torta åt ett bögpar som skulle mm. gifta sig. Du, du känner till storyen. Jag såg the headlines. Tell me. Jo men han, han är han djupt troende kristen och, och menar då på att giftemålet giftermålet är, är en kristen institution och det är för eh, en man och en kvinna som ska gifta sig och det är ingenting som säger han, han, han menar på då att ja, men visst fine eh, eh, ni, kan, eh, ni kan göra det här det här det här men giftermålet är en, en religiös företeelse för vår vår grupp. Mm. Och, och jag vill inte baka den här tårtan till er. Och det är min fulla rätt att inte behöva göra det. Och sen så blir det ju någon slags här. strid om vilken rättighet. Eller vilken frihet då som, som, som ska prioriteras. Um, vad, vad, vad tänker du med
0: sån situation? Liksom? Jag är ju jag är så här både och i det där. Jag, jag, kan, jag kan genom... Att bara prata absolut jag, jag kan uppfattas av folk som pedagogisk jag har en så här utan att jag bett om det så här, folk tycker jag är gullig och härlig och jag, jag bland kan jag gå, gå i revolt i det jag är inte bara gullig här jag är också jävligt förbannad mm. och då blir det den där som jag bara att, att sen jag kan vara pedagogisk till en viss gräns sen när det kommer till till NMRs närvaro på pride och bland mina liksom alla mina liksom, rasifierade syskon mina muslimska syskon som är under hot när mina två flödpolare eh, Flyttar från Stureby inte till kan För de blir hotade av nassarna Och de har två barn Men då blir inte jag Då kan jag inte gå runt och vara pedagogisk Då är jag så här, nu I kill I hate you Jag står här med min kropp Och bara säger Fuck, fuck you Alltså eh, Jag tänker inte sitta var lugn På min lilla kammare För att jag har möjlighet Då, då blir det Alltså ordet krig Men jag blir så här, Men då tänker jag kriga För mina syskon jag älskar För att annars borde jag feg men jag har väl en blandning av att jag sen också kan sitta och, och, och vilja föra ett samtal. Och kunna liksom kunna i, i så här, föra ett samtal också i, i en lugn ton i ett tryggt rum där man kan få prata om sådana saker. Så jag är både och. Mm. Men jag tänker med den här konditorn. För det första så skulle jag liksom aldrig... Okej, okay, vad ska jag säga med... Alltså... Nu vet jag, vad, vad, hände, vad hände med den här konditorn? Det var bara, det var bara The story, som gick någon annanstans. Det blir bara en grej. Och en, en, en...
1: Jag tror att det, det beror ju på vilken nyhetskälla du liksom ja. kollar på. Det finns ju vissa nyhetskällor som menar på som, om jag har förstått det rätt. att det här paret de, de gick från konditor till konditor för att testa toleransen. Ja. Det är en, en berättelse. En annan berättelse är att de, nej, det var deras lokala konditor. De gick dit och de blev nekade och det mm. var liksom, mm. kändes jävligt jobbigt för dem att de på sin stora dag inte fick lov att bli behandlade som, som, som människor. Liksom. Mm. Och, och, och sen så finns det de som slutar upp bakom honom och säger det att ja, men det, är ingen, det är ingen mänsklig rättighet att få en tårta bakad mm. till sig. Och de som menar på att jo, det är en mänsklig rättighet att bli behandlad lika. Mm. Så att det finns ju olika narrativ beroende på vem du frågar.
0: Alltså, först och främst så skulle jag aldrig skulle jag aldrig tvinga honom att baka en kaka. Hur gott är det en kaka som på bröllopet som var så här baked in agony. Jag skulle bara lämna den det. Okej, okay, whatever. Jag mm. går till next, nästa men sen så jag menar när jag var yngre hade jag väl ändå alltså, när jag var yngre så var jag inte då var inte den queera familjen så stor. Man var inte så backad. Så ibland var man liksom tvungen att ha de där samtalen, men vad menar du nu? Varför känner du så här? Att liksom ibland har de där samtalerna och då var det bland, och där kunde du... De kunde jag ju ha på, liksom på rish i Stockholm. Liksom, så här, där det kom homofob. Eller whoever du vet. Man var på en fest. Där man kunde... Det kan jag fortfarande känna om Men jag känner inte av det lika ofta. För jag, jag i min lilla härliga värld så har jag väldigt fantastiskt... Det är fantastiskt där jag är. Men jag kunde gå på fester på 90-talet. Där jag var, en, jag var en väldigt känd bög. Jag var den där bögen i hiphopbyn. Och så jag, och jag var den jag var. så här, Crazy Club Kiss. Alla visste vem jag var. Och då kunde jag liksom komma på fest. Och väldigt vanligt så såg jag på en gång... Jag kunde alltså, gå in i lokalen och jag kunde liksom lukta mig i några mikrosekunder. så Där är gänget som inte tycker om mig. De tycker jag är äcklig. Och där är de som tycker om mig. Såhär, mm. Ja, men då går jag till de som tycker om mig. Men mycket riktigt. När folk blir fulla. Så kom då team inte gilla bögar. Kommer fram till mig. Och det var liksom så här. Hörde jag alltid undrar Och man bara, ja, kom med frågan. Men hur gör ni? Och du vet där, Hur gör ni i stängkamera? Vem man och vem är Men alltså, alltså, är du född till det? Alltså, du kom det där. Och jag var sjukt pedagogisk då. Liksom så här. Jag kunde ändå sitta och prata. Och nu kan man säga, ställ inte ens frågan. Jag pallar inte. Liksom. Men jag vet inte. Jag kanske jag gjorde någon, någon homofob, mindre homofobisk med samtalen. Jag vet inte.
2: Mm.
0: Liksom, jag var ofta i miljöer där jag var den enda bögen. Alltså, det var smicker på min tid. Vissa gånger i hiphop-svängen. Massa underbara människor. Men det klart det, fanns, det hip -hop svängen på 90-talet var en väldigt straight, snubbig kultur. Liksom, såhär, mm. som de, de som, hade, de som hade, hade framförallt makten i den kulturen. Och då kunde jag få höra... Liksom, så, Fan, jag gillar inte att böga, men gilla mm. Och det var liksom smicker på den tiden. Jag var tårögd och jätteglad att få höra det. Nu har jag inte tagit det. Liksom, såhär, och jag du, får inte höra det här. Men hur, hur,
1: hur ser du att hip världen och hip har, har förändrats? Det är
0: fantastiskt. Alltså, jag lever nu i en dröm. Mm. Hip-hop-musiken i Sverige är den mest progressiva likt som mest politiskt ansvarstagande queera musikstil i Sverige, mm. i världen. Det sker så mycket nu som är helt fantastiskt. Jag som ändå hör, är hip hop to the bones sedan 83 när jag såg Rocksteady Crew för första gången mm. uh, för, och alltid älskat hip hopen för det för mig har han alltid varit queer. Mm. Den har alltid varit exaggerated, den är larger than life, den är så dragig från början. Mm. Sen kommer det som Du är för det är fast massor av låtar där också. Men gangster gangsterrappen kom på 90-talet och bara så här. Tyckte jag förstörde. Det Det blev en super snubbig, posig, folk slutade dansa hiphop-sväng helt plötsligt. Under större delen av 90-talet. Jag bara... bara tog dansen? Vad världen. hände med diskon? Liksom. Vad hände liksom med mig, Hela den här liksom... Wow! Mm. Och nu är det totalt tillbaka en mass. Mm. Det är fantastiskt. Jag, jag är så glad. Att jag, att jag är stolt. Hiphop är, är, hip är, är som en identitet för mig. För att När jag bodde i skogen... Och började komma för min sexualitet på ett visst sätt som liten. Så kom hiphopen samtidigt. Och ju mitt, mitt annorlunda skap med att jag visste att jag inte gillade tjejer utan killar. Och att jag, när jag såg djungelbok med Baloo och på bion i Gräsmark. Så var ju Baloo och Mowgli ett kärlekspar. Det var ju liksom totalt självklart. Jag hade alltid lyft på pickuppen innan den här tjejen kom vid källan. Där jag hated so much. Jag <laughs> var arg när det skedde. Jag satt och jag, när jag var hemma så kunde jag ju... Alltid ta bort den där på från, från LP-skivan. Men jag mm. satt i och hon så att jag, jag kunde inte springa därifrån. Jag såg hela... Jag kom här och var så ledsen. Att liksom, hon snodde liksom, mogli från Balloon. Jävla Jocko, liksom. Ja, men hon, de var ju ett kärlekspar. Ja, just det. Och liksom... Eh, så jag, det där visste jag ju om. Så när hiphopen kom som var något annorlunda där i byn. Alla gillade heavy metal. Så, så gick det in i min queerhet, liksom. Det, var, det bakades in i min queerness. Mm. Så för mig var det väldigt alltid så irriterande att, att, att det inte skulle vara så då enligt för mig som jag kallade Stockholm på den tiden, Stockholm jävla bondhåla som jag upprepar i boken. Men som tur var jag är ju New York som en backdrop när jag var sjutton. Du kan vissa bäg och där. Hey, fuck you.
1: Och hiphopen är ju förutom menar, förutom musiken och förutom eh, själva liksom, du vet, kulturen. Så vi, vi pratade om det i, i morse senast. Ja, för mig har ju hiphopen betytt jättemycket jätte också som, som narrativ. Du vet den här eh, Started from the bottom, now we're here. Alltså den här underdog story uh, sure. om att, om att liksom jobba sig upp, att vara annorlunda eller att vara ensam och sen kunna ta sig vidare från det som en, som en styrka. Så att det passar ju, alltså jag förstår vad du menar med att det är liksom det, det borde vara mer queer, det är queeriet och det har också en en, en slags empowering liksom inbyggd liksom effekt. Eller det skulle kunna användas som en sån.
0: Gud ja! Nej, men alltså, och för mig också så här att, att när jag som 16-åring kom så här till Terms med mig själv och acceptera mig själv och hade väldigt mycket ilska från min skoltid och, och som med det som hade hänt mig så var det svårt för mig när man någon gång gick på en gayklub då på den tiden De var så här, de spelade så ABC man bok och bra vibrationer jag, 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 jag är arg jag kan mm. inte bli arg till det här jag har inte lust att ens sk skratta runt i bra vibrationer kick it in, you're lovely men du vet så jag hittade ju min ilska kanalisera kan jag genom Public Enemy mm. liksom. Fight the Power mm. Som jag absolut fattade inte Kanske sjöng just då för mig Men jag, det, det tog jag till mig ändå Jag bara, det här är min låt Fight the fucking power liksom, jag älskar den här Det var liksom bara oh, Jag älskar den Jag älskar, jag älskar, jag älskar den låten uh, Knarkade Do the right thing Som Spike Lee gjorde När mm. liksom Rosie Perez dansade i början Och man bara Oh, I love you Det, liksom, det var min Det var min politiska låt uh, Så so, ja, yeah, hop is everything Och det är queer It's Always been queer Men nu får den vara det På ett helt annat sätt än tidigare
1: Mm det som, det som återkommer mycket under samtalet som jag lägger märke till känslomässigt men också liksom tonalt det är ju den här du vet, blandningen av ljus och mörker av, av glädje och ilska i, i som det som är kampen. Alltså att det, mm. det går ju inte bara att, att, det, att det är liksom glatt och dansant för då blir det ytligt och, och udlöst. Och det funkar inte heller om det bara är argt och, och aggressivt för att då, då kommer ju... Liksom, Ingen kommer ju vilja vara där och folk kommer tröttna till slut för att det är för mm. för dark. Liksom. Så att både ljuset och mörkret, både liksom dansen och den knutna även både, både ilskan och glädjen, behövs i det. Och samtidigt så vid, vid ett osynkroniserat tillfälle, om, om, om någon tittar in och ser ett gäng liksom jävligt arga bögar på Pride så kan de bli liksom, såhär, oh nej det där, var inget, det där var inget för mig och så, så vågar de kanske inte inkludera sig själva samtidigt som det är väl inte eh, vårt jävla ansvar att hela tiden vara snälla mm. eller, eller ljusa eller glada
0: Amen att, att uh, vara uh, clownunderhållning för så här, vit medelklass mm. i, i Jaspoden eller Södermalm så tycker det är gulligt att se en bögen i tv-soffer som säger wittiga saker jag kan vara den ibland, absolut, men du vet nej så här, vi är arga mm. så här, där börjar kan vi fortfarande arga, eller jag är fortfarande arg Uh, uh, för mina syskon Jag menar, jag, jag har Som jag ser ut, det är bra Men så har vi liksom transpersoner Vi har resifierade Vi har alltså, HPTQ-flyktingar alltså, Det är så många som jag, som jag vill inkludera Som är min familj mm. Som jag är stolt över att få ha Vilken jävla fantastisk familj jag har
1: Vi, vi har ett begrepp hemma som, som jag och min sambo Brukar prata om Det är vi kallar det för skamarg. jag tror att jag behöver rama in det lite. Skarg. Skarg, ja precis. Om, om, om du blir arg mm. på mig. För att mm. jag har gjort någonting mot mm. dig som är fel. Om jag har sårat mm. dig. Om jag har kränkt dig. Om jag har tryckt ner dig. Om du då berättar för mig. Och visar mig att du är arg. Så om, om, om jag i min anklagade känsla inte kan ta ansvar för att jag har sårat dig eller kränkt dig eller skadat dig så kan jag skarja dig mm. jag kan skamma dig för att du liksom blir arg på mig för att jag mm. blir så anklagad mm. och det ser jag ganska mycket av inte bara liksom, eh, i relation till hbtq-rörelsen men också till exempel i, i jämställdhetskampen när till exempel kvinnor uttrycker att det, det här är jävligt jobbigt, det här är jävligt kränkande, det här är jävligt fel så kan jag lägga märke till att, att många män går liksom i försvar. jag kan känna det försvaret i mig själv också, bara. Mm. Men, nej, jag är ju min minst snäll, jag är ju en mm. snäll man jag är en bra man, jag har inte gjort de här felen, speciellt när det kommer till kollektivt skuldbeläggande och, och det, begrepp som patriarkatet kan trigga den liksom, <clears throat> nej, jag, jag, har, jag har gjort rätt, du får liksom behåll din jävla ilska för dig själv Um, det och samtidigt igen det är ju inte ens ansvar att vara pedagogisk, pedagogisk i sin i sin ilska för att det är bara smärta som behöver komma ut ibland mm. men jag funderar lite på hur hur vi kan skapa utrymmena och kanske samtalen och, och liksom mötena där människor kan få lov att uttrycka ilska. Kan få uttrycka smärta och sorg över det de har varit med om. Utan att folk tar illa upp som, 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 som
0: barn. Det, alltså, det, är, det är så... Jag brukar tänka på det där. Eh, men, men när... Försöka <går> uppnå en perfekt kombination av att ta åt sig för att, alltså, att, att se livet som ett sätt att alltid bli bättre. Att, att, att man ska alltid utvecklas det, det, då, då blir också livet väldigt spännande att man får känna att man får känna att, att få aha-upplevelser är ju faktiskt det vackraste som finns. Mm. Men de här aha-upplevelserna kan många gånger bottna i en skam Och mm. att känna sig bortgjord och shit vad har jag gjort. Mm. Men att ta sig vidare det är som när du, jag pluggade på Konvux och jag var sämst i matten när jag gick i skolan på högstadiet. eller särskilt matte eller jag hade allmän matte alltså, och hade tvåa typ liksom. Och så Gjorde jag liksom matte C och jag var bäst i klassen för att jag till slut hittade den nyckeln. Tragla, tragla tragla mår det skitdåligt. Så hittade jag nyckeln och så bara wow, det samma sak med arabiska. Man bara, oh, jag ser mönster, jag fattar nu. Det är ju att ha upplevelser också. Det är en slags nyckel som man bryr om. Och det är helt fantastiskt för mig om dem. Och det är väl att när jag, alltså när, när, när mina, liksom, mina rössifierade communities pratar om vithetsnormer och liksom så här äh, 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 alltså, att, de, de, alltså, att Vita privilegier och, 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 liksom, och förtryck som är helt självklart. Men jag går ju inte runt och känner mig. Alltså jag, går, jag, jag tar åt mig. För jag måste veta vad det här är för något och förstå för att kunna vara med och hjälpa till att göra världen för mina syskon bättre, för det inkluderar också mig själv att det blir bättre som är patriarkatet att, att istället för att bli så kränkt bara lyssna. Och, 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 och sen lyssna och, 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 och något som, som tas upp Som kan gå in som en liten pil men som kan få människor att få det bättre varför var fel med, varför kan så kränk kan man inte bli kan jag bara känna så här så jag kan jag förstå ni sitter där och utforskar och har inget jobb ja jag fattar det har vi kommer igen till här, att vara ja, men jag, då, jag har jag ingen jobb jag är arbetslös jag är sjuk dåligt i, liksom, i, i någonstans i Sverige mm. Stockholm här, här och nu men jag vet inte, alltså, jag har fått massa käftsmällare. Som sagt, jag trodde jag var en fördomsfri svenn som alltså, kom till Syrien. Och det var det var jättesmärtsamt att inse att man har varit fördomsfull. Och trampat i klaveret. Men jag vet inte, jag gick bara vidare. Och fortsatte liksom, försöka liksom, förstå och försöka bara gå vidare. Så här, och, 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 och försöka och fatta att det, den här kränktheten jag känner lite... Inte att jag känner mig kränkt, men, men det här liksom... Upps, shit, så här, vem är jag? Vad har jag Vad har jag gjort? När man ser att det handlar om liksom att vi ska få det bättre tillsammans och att bli ett samhälle som ska bli bättre för alla, då det, du kan inte bli sur på det. Mm. Du kan inte. Vi, då vill man säga till den här kränkt eller arga. du, du inkluderar det i att det kan bli bättre. Du inkluderar det. Mm. Du kommer att bli det. Mysigare. Tänk att gå runt som de här snubbarna nu som springer på stan nu förbannade och arga det våldskap av de har slutat de här fascistiska organisationerna har. Tänk, slippa, tänk vad vi säger till de här killarna. Tänk att du slipper gå runt med ett kylskåp. Du kan slappna av. Du kan gå runt och kramas och det är nice.
1: Men tror du de känner sig inkluderade?
0: Uh, nej, de känner sig inte inkluderade. Det, det är så mycket grejer med den här ja. åldern mellan 15 och 25. Det börjar ju ha ett utanförskap och en ilska som mm. de kan analysera någonstans. Mm. Men, men jag
1: tror också att det kan finnas en enorm trigger i att känna den här exkluderingen. Ja, 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 känna iska. sig utanför och sen få höra gång på gång på gång att säga, men du är ju privilegierad. Mm. Ja, men jag, nej. Jag, det är inte alls den upplevelsen jag har där jag står så känner jag mig fett exkluderad på grund av klass på grund av språkbruk, på grund av hur media pratar om sådana som mig och tydligen så är allt mitt fel alltså, du vet, jag, jag, kan, jag kan ha ett behov av att börja också eh, empatisera mer med människor som, 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 som kanske anses vara normen eller tillhöra det privilegierade skiktet för att Fan, alla har det på något sätt skit Och alla, alla kan ju anses ha privilegier På, på olika sätt Vi, Så att jag, jag tror inte att det är så svart eller vitt heller att det, jag, jag, jag har ju personligen svårt Med den här uppdelningen att det skulle vara eh, Ett gäng som är förtryckar Och ett gäng som är förtryckta det, det kan skifta på så
0: många nivåer Absolut, allt är alltid en skala ska alltid vara medveten om att så här, Som sagt, jag är förtryckt mot ett heterosexuellt samhälle Men sen också man kommer in i min grupp HBTQ, där har jag Hög, priori alltså, hög prioritet och måste förstå min roll i hur andra har det. Det ska man alltid göra. Uh, uh, så att, och det, det kan man väl önska att folk Var woke enough att fatta det mm. att så här var I, men också se omkring dig hela tiden. Och, och det handlar inte om det, det handlar inte om att vara stressad eller överpresterande i samhällsbygget utan det handlar bara om att så här förstå. Och det blir bara man mår bara bättre som människa. När det är så. När man förstår, ser ser sig själv också rollen i, i i samhället, sin egen roll. Hur påverkar jag det här nu? Vem är jag här? Det är fantastiskt. Det är världens bästa, finaste nyckel och pusselbit att förstå det. Eh, men det det är väl om att, att ilskan från, från mitt håll när det kommer till marginaliserade grupper så är det så att det är så många som har fått hålla käft så jävla länge så... I faktiskt, Sverige har haft en väldigt seg... Som, där, där, det på, som pågår nu genom den SOFIA-community som HPTQ-community har jag funnits i, på kusten i New York väldigt, eller på kusten i USA, New York Kalifornien det har pågått väldigt länge mm. Vissa språkbruk och organisationer och vi börjar ju få det nu hit, sen ett tag tillbaka och det handlar om att så, här, så många av mina likt lik, den rollen jag fick så här, gå på fest och så kommer de fram till slut och man får bara lite fulla och så här men hur gör du egentligen så kan man lite så här, <låder> är det så här, är det eller, du vet hela den några grejen mm. du har ju vi, då alla möjliga marginaliserade grupper fått utstå mm. att vara lite så här äh, det svarta arlebit och ah men du fan jag ser dig som en äh, mörk svensk äh, men liksom, som en kompis fått höra som kommer från Göteborg jag gillar då det så här men du vet hen fucking påhopp men det fick man tugga i sig tydligen under en väldigt lång lång tid. Och nu så får man utlopp med att säga nej det är inte okej. Okay. Mm. Klart för fan man är arg och det är med all rätt att mm. ut med det. Och det finns inget och det är mer, så där 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 jag kan inte liksom där, där jag fattar och det är fantastiskt också att vi får att vi, får, liksom, att vi har kommit till, de här, till den här stunden nu när liksom folk får, får faktiskt en röst mm. som inte haft det förut. Det är helt fantastiskt. Och då kommer som sagt den här, om man säger det, i, i det underprivilegierade fast ändå privilegierade att vara en vitcis man oftast pratar vi om. Det är oftast där det handlar om. Det är liksom att det är så mycket annat som också hör till där det kommer till den ilskan. Det handlar om marginalisering, det handlar om ekonomi, det handlar mm. om, om hur bygger ett samhälle. Det handlar om, om, om en utarmning av, 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 av landsorten, mm. att, att inte satsa på landsorten. Vissa har tur att det kommer någon sån här entreprenör helt plötsligt ner till en liten by och bara, shit, vi bygger en talar teaterlada och så händer det saker Kultur kommer in i samhället eh, vi bygger ett ishotell här och bara, shit, vi har is det är fan skitbra, oversatser kommer göra en kampanj alltså, det är så pure luck och det är hemskt jag har liksom kusiner upp i norr jag kommer ifrån som SDR inte många, men de finns och det är så hemskt att höra de är, och de är helt avknoppade från samhället de, de, de de hatar Stockholm. Så de anser att vi ger energi. Vi kommer från norra Lappland då. Alltså, Kyrna och vi ger energi till Stockholm. Mm. Och de behandlar oss som skit. Mm. De är så arga från början. Mm. Uh, och då. Och då har vissa av dem börjat rösta det Och då var det så tydligt någon gång jag fick se. På en status. Som en kusin skrev. Uh, och då var det liksom. Och för oss då i Stockholm Och i storstäder och i större samhällen Så var det så här, ja, vi kommer inte ens ihåg det här Men för, för mycket syn som är helt avknoppad på samhället, han är inte dum Man är avknoppad Och bara har kapslat in sig I den här ilskan av, av stämpla eller du vet, mecka med bilen eh, Hitta, ja men du vet, vad det är man nu gör liksom. Och då var det så här, En, en icke-nyhet eller ska man säga Som blev en nyhet för honom och Det var så här: Findus ha, det, det stod någonting, en liten flash Att i Findus thai -gryta var det halal-kött. Aha, säger vi. Och så mikrar vi den och äter den till lunch. Men mm. Medan han var det så här. Nu för det var nog. Nu mm. kommer till rysterna hit. Det, i, i det, var inte så här, det var en rejäl stor nyhet för honom. Och det var så sorgligt att se. Uh, och jag försöker säga, här. Men vad, alltså... Var, var i Norrbotten är de där terroristerna? Gömmer sig på Karlfjället bland renarna? Vad är de? Mm. Och, det, och, det, och det blir sorgligt. Det
1: blir ja, men man måste. Jag tror man måste se bakom den kommentaren och det exemplet. Att det är inte det, Vi säger ju inte alltid det vi menar eller det det handlar om. Alltså, vissa saker sure. blir symboler eller kanske dörrar in till andra känslor som är för komplexa eller smärtsamma att formulera. Utan att på något sätt liksom representera honom eller försöka säga vad han tycker och känner. Så har jag sett tillräckligt många exempel på, på människor som plockar upp väldigt för oss. Eller för mig eller för dig kanske så här. Jaha, vad, 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 varför är det här viktigt? Men ta liksom chokladbollen som exempel. Eller, eller det här Findus halalkött-exemplet. Eller tårtan. Jag menar jag tror inte att det nödvändigtvis är det. Som, som, som gör ont. Men, men det är en symbol sure. för någonting mycket djupare. Och jag är intresserad av vad det är. Jag är intresserad av vad den djupa ilskan och smärtan och frustrationen är hos många. På samma sätt som jag är intresserad av den smärtan som finns hos rasifierade och hos OBTQ-rörelsen. Så blir jag mer och mer intresserad av vad det är som gör så jävla ont hos pojkar, hos män... Hos människor som bor på landsbygden. Hos blonda, vita, eh, etniska svenskar. För jag tror att vi behöver också lyssna till länsmärtan. Annars så är vi ju inte på riktigt när vi säger att alla ska vara bättre. Sure. Sen är inte det lätt. Det, men, det men, är det skitkrångligt.
0: Jag, jag hör dig. Jag hör dig. Uh, och jag, jag menar som sagt, jag, jag har ju min, min, en gång uppreppet min core som jag tänker på. Som så här, framförallt... På min sida, de som har hört av sig Framförallt angående min bok Har ju varit Unga människor mellan 15 och 25 mm. Det är fantastiskt också, med att tänka på att det är en bok Och de se att folk inte är unga eller inte läser Jag får så otroligt mycket kärlek och så otroligt mycket Förståelse Och, och liksom, det är också den generationen Som har, som har liksom Som har, har gjort mig och accepterat mig Som politisk, med en sån har Eller sett mig politisk, som såg mig bara som en bögtrams Liksom, bög liksom mm. Och det är fantastiskt. Det finns en sån jävla kraft där. Men också då på, på liksom den här hatiska sidan, i samma ålder tänker jag, ja, värre man kan göra? Vad är man kan lyssna? Det vet jag inte, som sagt. Det, jag, jag har ingen aning. Jag spelade min pjäs för skolungdomar, framförallt. Eh, som, som tar upp då eh, queerness, den tar upp eh, Syrien, den tar upp religion, den tar upp liksom livet, mitt liv, som mitt, mina beståndsdelar i mitt liv, liksom. Och då var det stunden när liksom det kom eh, gymnasieklasser, eh, den här traditionella då lågstatusutbildningarna alltså, som det inte alls är men alltså de här eh, där, inte, de, inte, de, inte de humaniora sam eh, linjer, utan liksom så här eh, vvs vet vem som bud fel. Uh, som min familj kommer ifrån mm. såhär, Det är där jag, det är, det är mitt core Det är där jag kommer ifrån Så kommer dit. Uh, I alla möjliga färger och former Så kommer dit Och jag ser, och, och det är de mest ilskna Publiken du kan ha mm. De kommer in I rummet allt Framförallt de unga killar Som är redan arga för ett kritvitt rum Och det är ett högstatusrum Det krävs, alltså de är arga bara de kommer in i entrén Och även liksom, vita VVS-ombuds snubbar Som bara är så här. De, vill, de hatar att de är där från första början De är dit tvingade av deras fucking lärare Att ska se en jävla pjäs Rummet är ju väldigt kodat Totalt mm. Och så ser man liksom gymnasium Kreativa utbildningar mm. Liksom på Värmdö Eller på någon annanstans Och de är så här helt med på noterna Med sig anteckningarna Och bara mm. Jag älskar all min publik Men det är klart att mitt hjärta är ju där För de här snubbarna Jag kommer därifrån mm. själv Jag ser dem Men jag, det ska vara dödsstömt för mig Och så, och så ser man då Ena halvan sitter beredd så här med anteckningsblocket och ska jag anteckningar och bara det här spännande, vi ska spänna det vi ska göra en utvärdering i skolan sen och, och andra halvan är bara helt kaos. Mm. De liksom bara, det, det är bråk. Mm. De bara oh, vet, så här. Uh, det står som liksom en 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 en, en, en på scen ska berätta om en historia. en timme och 20 minuter. Mm. There's better things to do. Och det fattar jag. Och då vill jag typ, fast det kan ju inte säga det är dödständ men jag är ju lust att säga det där och då i den stunden bara ni fattar inte hur lika vi är. Snälla, lyssna. Det kan jag inte säga. Då har jag liksom lagt mig. Då är ditt självmord. Men de stunderna, vilket jag lärde mig också smärtsamt. Det var väldigt jobbigt att spela om. Det var otroligt. Eh, det det, det, var, det var, inte, då var inte jag bara en skådis. Då var jag så mycket mer. Mm. Jag skulle vara liksom så här fet med ihop tillägg från de där. De där uh. Men då fick jag liksom. Jag började pjäsen och det var stökigt. Och jag fortsatte. Och så kom ett tag så kom det som ett mönster Jag visste för första gången det hände var det bara jobbigt Men jag fick bryta Fråga hur mår ni? Du behöver inte titta på pjäsen, du kan gå om du vill och så vidare Men så såg jag mönstret och det lärde jag mig det där Och det var då var det, framförallt de här snubbarna När de började få panik mm. Det var ju när jag I den delen av pjäsen i början Och den traumadelen som jag också pratade om tidigare i boken När jag berättar om de sexuella övergreppen mm. Då kukar de ut mm. Alltså de, 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 de får panik mm. Då kunde typ, jag kunde få liksom, Du vet Very subtle, typ, höra väl Från publiken Jag berättar från scenen att jag blir mobbad allt det här bli mobbad av de här snubbarna Från publiken och, och, och tjejerna sitter på andra sidan då Och tar ansvar och tittar liksom, så Och är lugna Och de här killarna bara stökar och bråkar Och nu brukar jag ändå vänta där När jag då eh, Hade gjort det här, för jag då var, jag, då var jag beredd Och där så eh, Bråkar om och det kommer som sarol Med homofobi men jag, bara, okay, jag, jag Jag stänger av, jag är van Gammalt mobba och böga vidare I skolkorridoren Men, så kommer jag, och så, men när halva pjäsen har gått Då är jag i New York på en klubb Och där brukar jag då bryta För då, typ, då har jag gett dem så här, en väldigt stor chans Nu har jag varit givmild Och jag har givit er en, 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 en stor del av mitt liv nu, Men nu beter ni så riktigt vidrigt Så här, det är inte okej, okay. boom Men ändå bad as motherfuckers Jag vet vad som gäller, så här, det är att bara tuppa jag måste äga ut dem. Mm. Så är det. Gå ner, bryter. Gå inte som är värst och bara säga hej, hur, hur, hur står det till? Vad vill ni? Så här, vill du vara kvar eller inte? Jag, jag blir inte kränkt om ni vill gå. Det är bättre att ni går ut så får ni rast. Ta en kaffe, mys. Så börjar de snegla efter läraren så här liten då och då. Jag bara nej, titta inte på läraren. Jag bestämmer. inne det är mitt rum, Det fick jag höra av alla som jobbar, det är ditt rum. Du gör precis vad du vill. Bara, det här är mitt rum, jag bestämmer. Ni behöver inte vara här. Ni får gå. Och det är helt okej. Okay. Jag blir inte ledsen, utan jag vill att ni ska ha det bra. Här, jag vet att ni ska ha en skön dag Och det har ni tydligen inte Och då skulle inte ni vara här, så här Och så brukar jag säga så här: Jag själv tror inte jag skulle vilja se en monolog på en timme och 20 minuter En torsdag eftermiddag Det finns bättre saker att göra typ Och det kanske var en Eller, eller två som gick då Men oftast gick de inte För då var det fina var då Att det var någon annan så kallad tuff kille Från den klassen som faktiskt hade varit tyst Och så han bara, men sluta, ge han fan chansen liksom. mm. Så börjar man bli backad det är lugnt, går upp igen, fortsätter historien. Och det roliga var att, som slutar sen, kommer fram till Syrien och det är New York till liksom Guru Gangstar i London, popstjärna, Och in i Syrien hit och dit och dit slutet. Och det roliga var, att oftast var det så att de killarna som var värst från början, de ville stanna kvar. Och sen ville de komma fram och så ville de kramas mm. Och då tänker jag så här: det är året som jag gjorde den här pjäsen 2016. Jag vet inte. Jag kanske gjorde någon gärning där. Jag vet inte. Jag kanske. Sådde ett frö någonstans. Jag vet inte. Men det är intressant att de ville oftast komma fram och prata. Mm. Mer än någon annan. Men vad som gällde var att jag bara pallade berätta. Mm. Men det är det fina med då. Eh, att ha ett. Ett politiskt ansvar som teater. Eller så här, rent så för. The government. att barnen ska, Skolbarn ska få se pjäser. Mm. Och då hade jag möjlighet att prata. Till de här klasserna. And that was awesome.
1: Och det är också någonting som de själva inte eh, väljer jag menar vi, vi, samhället blir ju mer och mer algoritmiskt och vi får ju mer och mer av det vi redan har fått och, och ja. det kureras ju innehåll som är strömlinjeformat för sure. oss, så att, få, att, att liksom få möjligheten att gå på någonting som faktiskt kan skava mot vår världsbild och vår filterbubbla är, är ju en otrolig tjänst att göra inte bara för unga utan även Tänk Jag tror att jag kanske har den funktionen då På arbetsplatsen När jag är och föreläser För att det är ju någon eldsjäl på arbetsplatsen Som bara, ja men vi tar inna vid, det är jättebra Vi ska prata om öppenhet och nyfikenhet Och fördomar, och så sitter vi som hälften bara Alltså vad fan Vad är Kai Pollack? Vad är Kai Pollack? han är ju mysig och rolig liksom Vad fan kommer du hit och ska få oss att skriva ner Våra fördomar på lappar, det är ju skitjobbigt ju Och då men då väljer man inte liksom själv. Utan då, då behöver man <laughs> utsättas för någonting. Skava mot någonting. Liksom få den här friktionsbiten som är jobbig till en början men som sen kan, kan ge någonting. Och jag tror att precis som du är inne på det är bara så här. Stå kvar, fortsätt. Mm. Och jag, jag är jätteglad att, att att, att du, att du äh, gör det att du, att du har energin och, och fortsätta göra det för att jag tror att det, det du berättar och det du, du delger även om det inte alltid är as nice för dig är jävligt viktigt och värdefullt
0: men det som jag sa tidigare att jag har, jag, har äh, jag kan göra det också mm. jag, jag är skyddad av mitt namn och hur jag ser ut med min mängd melanin i huden, för det är så vidare att jag ska börja prata så men så är det, så jag ska göra det Äh, också jag, har, alltså jag, 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 jag är perfekt lämpad till att göra det Jag har ingen relation, jag har inga barn Jag är den jag är, jag har levt det här mm. livet kanske, ja, men kanske jag, Det är väl det jag ska göra då mm. äh, för Jag har möjlighet äh, Jag behöver inte vara rädd äh, Lika mycket Absolut, det finns folk som sagt Som vill, mm. som vill sparka in mitt huvud Med en känga mm. äh, äh, Men jag Känner mig backad
1: mm. Det är ju fett, äh, och så att, du investerar
0: Ja. You know och det, det är väl, och det Ta tycker en jävla komplimang bara
1: Särskilt? Ta en jävla ja, komplimang tack, okay, Vad då. fan
0: okay, okay.
1: <laughs> vad, Jag är också nyfiken på vad, vad, Nu när vi börjar liksom närma oss slutet på samtalet Vad, vad händer härnäst Du har liksom eh, Föreställningen då Boken ute eh, vad, vad är nästa steg
0: Jag ska ta ut boken på scen På något sätt eh, Och jag har Jag har fantastiskt Liksom Uh, Uppblandat uh, up Jag har uh, Teg Publishing Som är från Umeå som jobbar med liksom, författare Och musiker och sådär Som har liksom, mycket kontakter liksom, Lansort Bibliotek och Folkets hus så, Tokio, mina agents Som tar hand om mig som Vi har precis börjat vårt samarbete Och uh, de uh, bokar mycket Den uh, nya generationen hiphop uh, liksom, Akter och så uh, Och jobbar mycket med De också har en del av sitt uh, art knowledge där jag kommer in. Så jag, de, jag är med i deras typ artiststall. Liksom. Mm. Uh, och uh, där har vi. Där ska vi göra. Vi gjorde en liten så här tryout på kul på 8West För de hade han om vippen på torsdagen där. Deras artiststall skulle DJ och vilket jag var med. För då må jag böga gubben. Och vi liksom så här: vi leker med det hur man kan få ut de här, liksom, den här historien på klubbar, leker med soundsystem, med musik. Och det känns fantastiskt Det känns så spännande och det så kul. Cool. Det känns som att. Jag får göra allt det där som jag drömde om när jag var yngre. När det inte var lika lätt. Att så här, nu har jag liksom eh, storytelling, queer story, sound system, hip-hop, Alltså jag har allt just nu. Så att, i, i min lilla personliga sfär är helt fantastiskt. Och det ska jag försöka göra framöver. Ska vi ut med, den här, ut med olika små härliga, kärleksfulla, föreställningar med, med boken som backdrop av cool. liksom, storytelling. Mm. Så det känns fantastiskt. Det är det, det som händer nu. Sen typ nästa bok och jag vet inte vad. Vad mm. ska jag göra? Hålla på.
1: Varje, varje gäst vi har med här brukar ju få, eh, få ge tre tips också. Och, och, eh, vad, vad har du tänkt nu under samtalet? Vad skulle du vilja eh, skicka med för tre tips till våra lyssnare och tittare? Det
0: svårt. Det kan bli så att
1: det, det, bara för att också poängtera. Ja. Det behöver inte vara livsråd. Det kan också Nej. vara tips på någonting man ska kolla upp eller ja. se eller läsa, du vet så det kan vara det du, du gör det till
0: ja, men, men jag vill alltid säga det här liksom att, att om, om, om nu, nu kör jag men om, om mm. SD och de här högerpopulisterna och ännu ut över skulle ha rätt så skulle inte mitt liv ha levts och min bok skulle inte då ha skrivits eh, människor där ute i hela världen vi älskar egentligen varandra så oerhört, jag har liksom Mitt liv har, mitt, jag har överlevt PGA, att jag har eh, Fått lita på En främling som säger mig situationstecken mm. Det är så mitt liv har levts Det är så jag har överlevt Världen är kärleksfull och helt fantastisk Och vi tycker så mycket om varandra Bara fatta det, och sluta gidra liksom But, you know, It's a lovely word out there Den är fantastisk Ett tips, eller bara en så här tanke Att ja, Det är mitt liv, och den har jag det, det har jag levt. Så jag vet det. Jag är facit liksom. Och sen. Äh, tänker på det här med att liksom. Att. att, att var en promiskuös demokrat. Så här, var en nyfök, ny, Som Barney Honeg, en filosof. Har utmyntat så här. Äh, att, att jag vill bara ge tips till Sverige liksom, så här, de etablerade partierna som håller på nu hon skriver så här hon, hon, hon pratar om promiscuöst demokrati och jag vet att vi ska anamma det, det är att när vi går igenom så här hon, hon, backar, hon, hon skriver sin bok med, med, med liksom backdrop med, kri, med USA:s krig mot terrorism liksom, det här med hur man går in inte ett undantagstillstånd när något traumatiskt händer då man har tendens att liksom att, att knyta ihop sig att stänga dörrar att bli, att bli misstänksamma och, och bli hatiska Hon säger att i, en, i, en, i en turbulent tid så ska man göra tvärtom. man ska bara öppna upp och vara ännu mer kärgsfull öppna upp ännu mer gränser inkludera ännu mer så här, för att eh, det, då kan det uppstå magi där vi faktiskt börjar fatta varandra och förstå varandra och hon tar exempel på liksom Act Up, den här AIDS-aktivisrörelsen, att när AIDS kom som en bomb på 80-talet så började konstaterade krafter få genklang där, där man skulle, man skulle eh, bli liksom moraliska predikningar, man ska bli återhållsam och det pågick ju massa vidare att man skulle liksom låsa in bögarna och koera sig i, i små samhällen typ för att då blir bli resterande av det vita, straighta samhället, skydda det. Act Up det precis tvärtom då. Vi ska fortsätta knulla sina helvete. Vi ska fortsätta älska. Men vi ska knulla med ansvar. Vi ska knulla och informera varandra. Vi ska knulla som vanligt. Men ta hand om oss och sprida information som gäller just nu då. Med safe sex. Och det var Act Up som fick igenom de bästa lagändringarna. Och det var genom att de totalt tvärtom. istället för att bli rädda. Mm. Öppna dem upp och bara säger Fuck you. Mm. I'm gonna love even more. Och det är väl någon slags tips. Var promiscuös i tankarna om du orkar palla, jag orkar palla, så jag gör. Det om ni andra som kanske orkar palla gör, det Och inspirerar andra till att göra det. Var promiskuosa
2: mm.
0: i tankar och i sex. Du får du bestämma själv. Men så här, tänk på tanken som så här, tanke, tankemässigt jävla gruppsex och bara så här, you know, spread it. Och tips tre, köp min bok från den eller på bärklädsam danskursen. Uh, jag vet inte. Tips tre, Tyck om dig själv. Jag, brukar, när jag när jag inte, inte var bra så brukar jag faktiskt äh, man, kan tycka, man känner sig ful på olika sätt så Jag brukar när jag duschar Jag duschar och så sjunger jag Tourettes slagelåtar Och sen när man är riktigt varm som snubber då Så har man charmig jätteoskärmig slängpung Så brukar jag sätta på jättebra house Så går jag katvåk hemma själv, i bor ensam med så slingande punkt att alltså man ser väldigt ful ut. Men när man har gjort det ett tag så här så börjar man skratta åt sig själv och sen så när man sen tar på sig kläderna och går ut i samhället så, kan, så känns det lite bättre. Brukar jag göra som ett tips. Perfekt. Tre <laughs>
1: briljanta tips. <laughs> och så du får, du får en sista eh, som lucka här också du får önska en gäst till den här podden. Vem skulle du vilja höra i hur kan vi?
0: Alltså jag, jag, jag har ingen persons direkt. Jag tänker på när jag har liksom, jag serverat till exempel eh, en klassisk så här, familj. min äldre liksom, man som tar ut liksom, mågen och dottern på middag. Patriarken som så här, sitter där. Och, och bredvid honom sitter den här kvinnan som är tyst och vresig. Och till en början när man serverar henne så tänker man på henne som så här, klassisk. Hon är så här, surkärring liksom. Så ser man scenariot, han sitter och bryr ut sig och han pratar, han får sådana snapsar då börjar han prata med måga, vet pratar så ser den här kvinnan som sitter tyst och man fattar, hon har backat honom i hela sitt liv, hon har inte fått ett enda fucking jävla tack för vad hon har gjort eh, och vad jag brukar göra då, såhär, när han har filnat till då kan man liksom släppa den här gubben han sitter i hörnet och är nöjd med sin, liksom, sin skånack, jag vet, liksom då brukar jag alltid smyga in såhär, och gött, såhär, gratis till frun som ofta sitter med sonens dotter, eller fru eller om det är tvärtom då, eh, dottern och så börjar jag liksom bara prata, för då är han bortkopplad så hon, hon kan sitta själv jag kan på de, där bara, jag hinner ju inte som servitör, så här, det vi samma måste gå till de andra bordna men ibland så får man så fina små historier eller bara så här ett leende som börjar helt bli, och en, en hållning som plötsligt blir lite, lite härligare och lite, lite mer så här. En mjukhet en där, Det där var ingen surkärring Det var världens skönaste powertant Jag vill ha, all, jag ville ha no, en random Vad de än kommer ifrån En random mm. powertant mm. Ska, sitta här och berätta, sitta. ska
1: vi göra en deal ja. Nästa gång du träffar henne Så skickar du henne till oss Om,
0: eller hur jag mm. gör det. Ja.
1: Mm. Du ringer mig och så säger du att jag har hittat henne ja. Perfekt mm. Det här är min historia Heter föreställningen Uh, och boken heter Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Mm. Aldrig eller inte.
0: Fröding dansade aldrig på aldrig. i Damaskus. Nej, Fröding dansade inte. Jag vet inte. Vänta, 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 vänta. Ska du googla din mm, egen boktitel? Förlåt, jag har. Det här, har det här. Gud, jag vet inte. Vad säger du? Aldrig. aldrig tack säger Victoria. Thank you. Fröding dansade aldrig på en bärgklubb i Damaskus. Precis. Det jag är ju jag en dolpititel.
1: Så föreställningen och boken kan man kolla upp också och var följer man dig annars?
0: Uh, jag, jag, om du läser boken är det kul Det är mycket historia om, om, Det är om, om livet och jag, har, det kan, jag skriver lite små, små så här, throwback Thursday bilder Som är lite roliga så Om man har läst boken kan det bli lite kul att se På mitt kont, insta instakonto mm. uh, Nummer ett Apollo Alltså nr1 Apollo Number one Apollo uh, Där kan du följa mig och... Det är högt och lågt ah, Det är ljus och mörkt som vi pratar om mm. Men det, det är, Och lite så om du är ung och intresserad av house och klubbkultur så, så kan ju lite små pedagogiska, klubbhistoriska grejer när RuPaul fortfarande uppträder på små skruffiga klubbar i East Village. house-historien i Sverige med SweeMix i slutet på 80-talet. Som kan vara kul att få veta.
1: Ja, vi har ett helt avsnitt till, du är. You know. Tack snälla, Apollo, för att du var med i Hur Kan vi? Varsågod. Plus på det. Vi ses snart. Plus. Hej då. Första samtalet avklarat Och när jag säger första samtalet Så menar jag samtalet med mig och Apollo Du har säkert lyssnat och tänkt Medan vi pratade På saker som berör dig Sånt som är relevant i ditt liv Kanske har du kommit upp fler frågor Du kanske blir provocerad, utmanad, inspirerad, berörd Jag vet inte Det enda sättet för dig att delge i det här det är att delta i samtalet. Samtalet fortsätter i kommentarsfälten på Youtube och Instagram. Väljiga deltar men gör det med respektfull och god ton är du snäll. De människorna som du pratar med är inte fyrkantiga pixliga avatarer. Även om det kan verka så på internet. Det är människor av kött och blod där bakom. Bara ta med dig den tanken när du samtalar vidare. Vi har också en eftersnacksgrupp på Facebook. Det är alltså inte eftersnacks så att du får chips och ostbågar utan det är eftersnack vi snackar om. Den heter Hur kan vi eftersnack? Vill du komma i kontakt med oss så gör du det enklast via hemsidan www.hurkanvi.se Där finns alla avsnitt plus en möjlighet för dig att stötta oss på Swish eller som månatlig stöttare och backare via Patreon. Tack, tack, tack för att du lyssnar. Tack, tack, tack för att du delar. Och tack för att du vågar ta till dig av det obekväma och av människors åsikter som du kanske inte håller med om men som får dig att tänka till. Det är skavet och friktionen som gör oss klokare. Och förhoppningsvis genom att samtala vidare så får vi en större och mer tredimensionell kompetens komplex bild av det här märkliga äventyret som vi alla är ute på. Tack snälla. Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig cheddar och en oemotståndligt goda tasty såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.